0: O sangue tricolor que corre na minha veia, um sentimento que nunca entenderão. Somos teu topo em tua alma, tua nação. Ó oh, fortaleza onde tu estejas, eu te sigo. No fanatismo herdado de pai para filho, Veste teu manto já virou religião. Canta teu hino quando acorda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul-vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza, Fortaleza! Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul-vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza Fortaleza, Fortaleza! É Um filme que virou minha cabeça Este teu manto, já virou religião, canta teu Fortaleza. hino quando acorda, é minha oração. Não vou parar de te apoiar, até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, azul, vermelha, a minha vida te pertence, Fortaleza! Fortaleza.
1: Andou na prancha Cuidado, o cubarão vai te pegar Tubarão, Tubarão. Te, amo. te amo Salve, Eu salve, amo. rapaziada te Começando amo. mais uma semana Mais uma segunda-feira aqui no Nogório Tradição Fortaleza venceu A terceira seguida na temporada Venceu a primeira na Copa do Nordeste Estreamos já naquele preço ali né? um jogo que não faz as toda Mas se foi ruim para nós que ganhamos Imagina quem perdeu, né? Três pontos, não somos o líder, o líder é o ferroviário, o ferroviário tem o um melhor saldo, né? Nesse, nessa primeira rodada, o Fortale ficou em segundo lugar. E o grupo A tá bem bagunçado aí, porque cinco equipes venceram no grupo A. Certamente você viu o vídeo de mais cedo do Márcio Renato comentando toda essa besteira que eu falei agora. Mas ó, vá deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, avisando a todo mundo que começou o GT. Quem tiver no BL pode vir para cá, que já tá com uma hora e dez no BL. já tá bom de acabar. Venha para cá para assistir a gente aqui. Duas horas de resenha, duas horas de comunicação, de comunicação, de informações sobre o gole, hum. sobre futebol, sobre o Fortaleza, sobre resenha, sobre mentira. Fuleiragem grande hoje. É, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Tá bom, bora. E e é que... é
2: Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, tudo bem? <risos> tá, tudo bem, tá tranquilo e calmo. E aí, Thaís? Ai, meu Deus do céu.
3: Tudo bem, tudo bem. Começando aí a semana com 100% de aproveitamento três vitórias, nenhum gol sofrido. O mesmo é um não ponto, pode né? ser dito de uns e outros. O mesmo não pode ser dito de uns e outros. E... e aí, meu amigo, é só correr o abraço, para carnavalzinho já começou, só oh, notícia mano. boa, só notícia oh, boa.
1: <risos> não, falando sério agora, deixa eu apertar para lá, macho, cada um com a sua luta, a gente tem a nossa, os Cabo um tem a dele, entendeu? E a é, é assim, é, senhor.
2: E a musiquinha?
1: Tu sabe a coreografia, meu?
2: Não, essa não, mas eu sei é aquela assim, ó. No meio-campo é demais. Tabelando com jacaré e Vanu. Série B, Macho, vou deu. ganhar.
1: Na, na boa mesmo. Vou na subir boa. pra uhum.
2: série A.
1: O Cabo fez essa música aí. Sem putaria. O Kaba, é o é Belinho. Muito... O Belinho Alvinegro. Não, respeita o Belinho, porra. <risos> o, é o seguinte, eu acho. Eu é, acho, Deus na boa, que o cabo, o cabo é desenrolado, porque eu não tenho coragem não. Quando eu era mais jovem, eu não tinha hum. coragem de, de, de fazer esse tipo de coisa, entendeu? Gravar um vídeo assim. Eu, mas eu era encabulado. O cara deve ter seus 18 anos. Desenrolado o Cabo. Eu gostei. A música é boa. O Cabo toca o cavaquinho desenrolado. Eu gostei. Não achei, não, achei, achei, não achei errado, não. Eu gostei. Mas é isso, né? Começando, já estamos aqui com 400 pessoas ao vivo acompanhando aqui a gente. É... Galera tá emocionada aí com a derrota do Channel, né? Mas é normal, acho que começo de temporada, reformulação do elenco, né? O time que era de, de Série A, caiu para Série B, tá ainda se ambientando. Sem estresse, galera, faz parte. A gente também... Tá é isso, é ambiente... não vamos... besteira, né?
2: É o quê, mano? Como é o, o que, é que se... Esse resmungado que tu tá, tá dando aí no começo. Não, mano,
1: porque o cara fica tirando onda, mas o cara tem que entender, Marcelo. Que é reformulação, é um novo trabalho, é um novo diretor é. de bola, é um novo técnico, é um novo elenco. Mas,
2: mas não vamos adiantar, não, que isso aí é uma pauta.
1: É? É
0: verdade.
2: É, uma pauta, claro, a gente vai Deixa falar sobre o começo, o começo do. Ah, é o, é, é o número 5, né? É, é, o ponto 5, começo hum. de temporada.
3: Lá vem, olha, lá vem. Os abençoados do BL. Ô, oh, meu Deus. Olha. Eles estão
2: dizendo, mas deixa o menino like. oh meu Deus do céu. Mas são bestas, viu? Os
3: cababestas. Mas são bestas,
2: Ei. Ei! meu Deus
1: Nossa Senhora. Não, eu ia falar alguma coisa agora, mas eu me, eu me desconcentrei e esqueci o que é que eu ia dizer. Mas vamos aqui pro chat, né? Bora. Já temos aqui, aqui alguma mensagem o chat? Vamos começar saudando aqui a galera. É porque eu acho que a, a última pauta era passear a primeira, sabe? mas deixa eu estar é ó oh. segura concorda Thaís?
3: não segura não ah tá não
1: é o subbeijo sub o subbeijo é o subbeijinho né bom. sub porque é sub subbeijo só vai
3: não... conseguir só vai assistir só vai saber o que vai ser a última coisa a ser dita quem ficar na live até o final ah, para uns, uns, uns e outros para uns e para uns e outros vai ser mais interessante ficar até o final
2: Vai,
1: Ei. vai. É porque, assim querendo ou não, o subejo é o contexto também, né? É um subejo medonho. É claro, é claro, né? é perfeito exatamente. Não, perfeito, perfeito. Ei, não, depois eu falo. Ó, Lucas Lira. Boa noite, GT. Pulga já esteve na base do Fortaleza, mas não ficou por documentações com o Riva do Piauí. Hoje ele, é per... Hoje ele pertence ao Ari, Atlético Cearense, e quem sabe não poderíamos tentar trazer o menino para Série Eu acho, Lucas, que não foi bem isso não. Ele jogou na base do Fortaleza, assinou o contrato é Porque quando teve a pandemia, o Fortaleza dispensou toda a categoria de base. Então, muitos foram dispensados e não voltaram, Que demorou muito tempo para voltar a treinar e tal. Então, o Fortaleza meio que liberou ele nessa época, em 2020. E aí ele seguiu a vida, né? Foi pra... De fato, ele pertence ao Ario, a Tati mas não teve essa questão do documento, não. Ele jogou. É... Copa Seromo, essas coisas. Copa... Essas competições da base, ele participou e tal. Mas na época da pandemia houve a dispensa geral da
2: base, e tá, tal etc. Mas é uma boa MR? O Puga? Queria o Puga? Mas eu não sei, não. Porque eu só vi... Um, eu não vi nenhum jogo dele, né? O que eu vi foram os lances no, no Clássico da Sol Então eu não posso... Eu não vou dizer traga um jogador baseado em melhores momentos de um jogo. Né? Eu acho que é muito cedo ainda. Deixa os campeonatos aí acontecerem. Vai jogar... Vai jogar o Nordestão, que é um campeonato interessante, né? Vai jogar o campeonato cearense. Tem que observar o cara... Eu acho que, que assim, veja só, eu não estou dizendo que não é bom e que, ou, ou que não é o que é ruim, certo? É justo. Se, é justo. Eu, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que antigamente os clubes de futebol eles contratavam assim, né? Fortaleza enfrentava um time, aí o cara do time de lá faz um gol na gente. Aí a gente, bora buscar esse cara. Eu acho que hoje não é assim, você tem um pouco mais de de rigor, de metodologia. Então eu não vou, eu não vou jogar para a galera não, viu? Eu não conheço o Pulga para dizer contrato. Eu acho que a gente tem grandes jogadores no ataque, bons jogadores jovens inclusive para desenvolver. Então a gente tem que esperar um pouquinho aí para para ver como é que o Pulga, ver se o Pulga cresce, se vira pelo menos um, um grilo. Assim, olhando
1: apenas o que ele ele, ele fez alguns bons jogos, é durante essa fase preliminar, né, eu, eu com esses do ferroviário que já diziam que ele já vinha fez bons jogos, fez um bom jogo na estreia do cearense contra contra quem foi que o, o Barbalho não foi o Fávaro Grande Barbalho de 4 a 0 uhum. e ele já também fez um bom jogo, tanto que eu estava assistindo uma resenha ontem antes do jogo e assim destaques, né? Quem o será? Quem o será deve se preocupar se é o Pulga, ou seja. Ele já está nesse, nesse radar dos destaques do time. Não é apenas por esse jogo, pelo jogo de ontem. Ok. Mas o jogo de ontem, ele foi, né, assim. Ele faltou matar o Buiú e o Thiago Pantus. Né? Então, olhando uhum. para o jogo de ontem, ele se destacou muito. Né? Eu também concordo que é muito pouco, é muito cedo para qualquer avaliação se o cara poderá vir para Fortaleza ou não. Principalmente com uma Série A, né? o Fortaleza tem um, um, um nível de exigência muito grande. E do lado que ele joga, nós temos Pedro Rocha e Moisés.
2: Isso. Então, Fim, assim, vamos, vamos, isso. Seguir, vamos seguir observando nessa aula aí, como é que. Como que, é que o faz Guga parte vai jogar. Da, da emoção aí do negócio, do, do fuar. Claro. Mas a gente também tem que entender que
1: é, já temos bons jogadores na posição. Né? Fernando Calado, boa noite. Bora, povo tricolor. Salve, Moretiz à live, Macho. Deixando o like. Vocês fizeram, né? Isso aí direitinho, né?
2: Tá feito, já. Perfeitamente. Não, quando, é, quando é. fica sob a minha responsabilidade, hum. as coisas acontecem, né?
3: Mas, então, quando tá sob a minha também. Mas tu sabe, né? Não. O homem apagou a minha live.
2: Eu soube. É muito
1: bom é
0: demais.
2: Brício Game.
1: Boa noite, bancada. Mais uma vitória. Time ganhando consistência e mais um domingo de humor. Tá se acabando, é tudo, Franz. E hoje teve um, um bom dia, né? Muito também especial. O homem mandou... Vários podcasts hoje para amanhã foi Tava traseoso. Inspirado, viu? Inspiradíssimo. Gustavo Martins, agora eu ouvi um, um de, um de quatro minutos e meio. O Caba tá Puto, viu?
2: Esse tava foi puto. o melhor
1: do dia. Tu ouviu esse? Eu tava
2: nervoso. Vi, vi. O Caba né? Puto.
1: Né, vi? Puto. Tô... Esse foi bom. Esse foi o melhor do. dia. <risos> melhor.
2: melhor. Gustavo
1: tipo. Martins, boa noite, bancada top. Embaixada Leões do Cariri, viu? Domingo, lançamento oficial da Embaixada Leões do Cariri.
2: Tem umas artesinhas que eu mandei para o nosso grupo aí, se puderem colocar na tela. Aí. Dá o zoom, senhor.
3: Senato,
2: Meu Ei. amigo, oh, vai vacinado. o Marcelo Paz, o Juba, as Leoninas, o Clodoaldo, o Saulo Alves. Opa! Isso é bom demais, mano. Estarei lá, viu? Doido.
1: Estaremos lá para acompanhar o lançamento da embaixada Leão do Cariri. Você que Agora... for, da, se
2: for da região. Hum. Hum. Não, a galera da não, região é... ali, né? Eu não conheço, não é mesmo? Você é que conhece? Não, a galera do Crajubá, né? Crato, Juazeiro, Barbalha, tem muito torcedor do Fortaleza lá. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Danilo, pro o Gustavo também. Toda a turma lá da Embaixada Leões do Cariri, a turma vai chegar em peso lá para esse evento. tem
3: mais, tá, Marcenato? Sim. Tem mais, porque para a galera que tem criança, criançada também, tem alternativa, viu? Prossiga. Primeira ação do Clube da Garotada no interior, tá? Massa, viu? Início da ação com as crianças do alfanato Jesus Maria José. Esquenta Lion, Leões do Cariri, arrecadação de alimentos para o alfanato Jesus Maria José, Leão do interior. Aí é o evento, né? Esse é o Esquenta Lion, é. o evento que a gente estava falando. Aí almoço para as crianças também, tudo promovido aí pela embaixada... Leões do Cariri, né, e o primeiro jogo aí vai levar a moçada, as, criança, as crianças lá do, do orfanato, também para o estádio do Mineirão, uma iniciativa aí da embaixada, com bem tricolor, um grande abraço para o Thiago, Thiago Fujita, amigo nosso, amigo do canal, e é isso, a para além do esquenta vai ter também essa iniciativa aí, ó, essa primeira ação do Clube da Garotada lá no interior do estado.
2: E é muito massa, né? Inclusive, eu vi o, o, o jogo da classificação para Libertadores lá, né? No Santos em Fortaleza. Eu assisti lá com a galera da embaixada da embaixada do Carili. Estava tava a trabalho... Foi, eu estava a trabalho na região na época. Eu estava numa banca do concurso lá da O E eu assisti com eles lá. Foi muito legal, assim, cara. Bicho, tinha umas 30 pessoas lá vendo o jogo. Foi muito massa. E, assim, alguns até apoiadores nossos, como é o caso do Gustavo, minha turma, assiste a gente mesmo... Agora sim, ó, baixa, baixa a imagem um pouquinho aí, o Saul, por favor, o Thaís. baixa só uma coisinha aí para ver a, as a foto das leoninas. Ó, tem quantas aí, ó? Três, seis, sete. Se tirasse umas duas leoninas e pagasse a minha passagem, eu ia. Mas não, vai levar a sete. Aí, Gustavo, não tem condições não, viu? Não tem condições. Ei, tu, tu deveria ir mesmo, sabia? Porque tu conhece não, a região. Tá, tu, tu ia ser meu guia tá. turístico. Ó. Mas eu ia. Mas um, um dia, quem sabe aí, se o, se o Barbalho ou o Guarani classificar pra semifinal, a gente vai lá.
1: Tá bom, beleza. Vamos continuar aqui. Abraço pra todo mundo, abraço ao Gustavo, todo mundo do Leão do Carede. Estaremos lá domingo acompanhar, tá? É... Outro Gustavo. Boa noite, bancada. Só vim ouvir a opinião de vocês sobre uma situação muito chata que aconteceu no PV ontem. Chavarem, tá tá? Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre isso também. Pode deixar. A Taliane mandou aqui, ó. boas noites, bancada do GT. Hoje o dia teve novidades, hein? E já Amor. deixei meu like.
2: Qual foi a novidade? O homem, né? O, o, o argentino aí. Ah, o... o... Já, já. já. já não o Vargas é.
1: Quiabo, que tá no BID, é? Foi isso? <risos> Peraí, pô. Respeito o cara, mano. <risos> Sando, Sando da cuida meu, meu atrasado favorito boa noite do gt porquetino no bid seguimos firme que já trouxe essa novidade do santa mesmo já tô assim, cara. a Thalitinha. ó para mim que tá meio ruim aqui o bicho aqui Eu não tava indo, não Thalita. boa noite amor do gt vamos de pão quentinho na quinta rapaz Olha. vamos comentar né daqui a pouco vamos ver aí o o fuá de quinta-feira como é que vai ser quem quem devemos escalar se já chega se já chega chegando né minha rafael Liberato vi o Saulo na praça depois do jogo com um chapéu de palha na cabeça, <risos>
2: parecia que ia pescar. <risos> Meu amigo. Tá Thaís, comente aí em, sobre né? isso. Bem mal lindo o Saulo, tava...
3: Não, o Saulo Não, tava numa situação Sol, lamentável. Marcinato.
2: Ele tava numa vibe indescritível, Thaís.
3: Vai bem descritivo. <risos> Mas, assim, só dizer um negócio, né? A gente foi, depois lá da praça, da pracinha, a gente foi lá pro Mercado dos Pinhões. Tava o uhum. inferno na terra. E a gente emendou ali pro Tereza e Jorge, ali perto da mocinha e tal. Aí ficamos lá um tempinho. De lá a gente resolveu ir comer. Do Tereza e Jorge, que era ali, menos onde o carro tava, até o McDonald's da Washington Soares, ali em frente o fórum. Dá mais ou menos assim uma uma meia hora, viu? De carro. Certo. Uma meia hora assim. Meu amigo, Chernobyl total o assunto desse carro, viu? <risos> Se eu lhe contar qual foi o assunto não, pelo da meia... amor de eu Deus. passei meia, pelo amor de Deus. não, é óbvio que eu não vou falar, né? Pô? É o... Pelo
0: amor de Deus. tem
3: modos, tem modos, mas eu, o que eu posso adiantar: é o que eu posso adiantar: é o Saulo do carro todo era a pessoa mais empolgada com o assunto.
2: Eu imagino, não? Aí ele gosta, ele gosta. Cadê a, a vinha que deve ter? Ele botou ele aqui, cara. Ele gosta. gosta. Tem, tem aqui? Tem o objeto que tem? Eu acho que tem, mas essa sonoplastia aqui o cabo acha meia hora ele depois. Gosta.
0: Que, que... Ele gosta.
2: É. Ai, minha Nossa Senhora. Vai.
1: A minha internet aqui, ela tá indo com Deus, tá? Eu, tô... eu nem ouvi o Ele Gosta.
0: Ele Não, gosta. tá rolando.
2: Tá rolando, tá dando certo.
1: Tá horrível a minha internet, tá horrível. Hein, tá horrível. É... Rafael, tamo junto, obrigado. O Rony Lemos. Boa noite, bancada. Começar mais uma semana com o GT é bom demais. Nossa janela de transferência foi muito boa. Não só pelo ser Pikachu, mas pela permanência do Caio. O que ele joga é brincadeira. Cara, eu vi um dado ontem no Twitter... Que eu não sei a, o, o número exato de passe certo, mas ele errou dois passes. Tipo assim, ele foi. acertou 135 passes errou dois. Um negócio assim, absurdo,
2: né? O e a maioria ele é pra frente. Jo...
1: Jogo, e, como ele...
2: e a maioria é pra frente, não é um cara que fica... Volta o jogo, toca de lado, ele é um cara muito agudo. Que jogador bom esse cara, Alexandre. Maria. Ei, foi com Deus Sim. aqui, ó. Foi não, mas tá normal aí o negócio. Vixe, homem saiu. Oh, meu Deus do céu. Ele
3: ia Boa noite, ET. Piaba virou tubarão e meteu a pena no channel. Eu acho que é pouco. Será que o joga quinta? Tu acha, Marcelo?
2: Eu acho que sim. Não sei se como titular, mas ele deve entrar. Tem que entrar, né? Foi uma contratação importante. E, e os jogos para ele... foram pra testados em é
3: três assim. jogos, 23 jogadores, né? Então, é, o ideal tem que, é que, tem que jogar. os que ainda não foram testados... É, vão a campo. O Robson Aguiar, boa noite, bancada. Está se acabando é tudo, Franzé. Tudo está no seu lugar. É exatamente Naura? isso. Tudo está no seu lugar, viu, meu queridíssimo? Está se acabando. Eita, mim. <risos> Aurélio Paiva. Saulo, passei por você. Ah, o Saulo, eu vou guardar, Aurélio. Daqui a pouco ele volta aí. Boa noite, minha menina só perguntando cadê a live da Thaís. Prometi que tiraria foto com ela na quinta. Mando um abraço para ela. Maria Amélia. Um beijo, Maria. Eu tenho uma história para falar disso, tá? Do final de semana. O final de semana foi um final de semana muito especial. E já, já, quando a gente terminar aqui o chat, quero compartilhar com vocês uma parada que rolou, mas um grande beijo para Maria Amélia. Um abração para o Gabriel, que está sempre com a gente aqui. Valeu mesmo. Vale, Alisson Salve. Martins, o homem. Esse aqui é... Rapaz, o, o povo do Saulo explorou esse cidadão, viu? Foi, oh, não. meu Deus do céu. O Saulo cobrou umas sete cervejas do padrinho. Olha. Montou em cima mesmo. Montou em cima do povo do Alisson. O pobre do Alisson, Alisson ali. Também, o Alisson doido para é agradar. Doido, né? doido para agradar. Doido pra oh, Deus agradar. Deus não, Deus mas Deus o Alisson tava doido pra dar dinheiro, né? Quem quer dinheiro, oi? Ele eu cerveja. falei assim: ele falou assim: Thaís, você quer uma cerveja? Eu falei, não, Alisson, obrigada, não tô bebendo, não. Aí ele, mas você não quer nada, nem uma água, vou trazer uma água.
2: Eu, eu acho é engraçado que eu encontrei o Alisson. Eu acho engraçado que eu encontrei o Alisson uma vez no Floresta e ele disse assim, mas Renato, prazer conhecer. Ele apertou minha mãe e foi embora. Não teve nada disso. Não teve nada, nada, zero. Então aí você conhece as pessoas aí, né, pelas histórias.
3: É desse jeito. O Saulo, aqui, ó, o Aurélio Paiva passou por você hoje no Iguatemi e viu também o Jussa no shopping. Se pá, vocês tinham acabado de ter uma reunião de negócio no Outback. Acho que você deve saber o destino desse nosso craque. Diz aí. Conte pro Aurélio. E pra amanhã ação, de manhã.
1: Amanhã no vídeo da manhã. Detalhes. Detalhes.
3: Saiba como é que tu...
1: tudo. Como é? Entenda. É, entenda. Veja como.
3: <risos> lívio de paula Boa noite, moçada. Like deixado já. Abração grande, Saulo, thais Lemos e MR. Parabéns pela música de entrada. O batismo tricolou. Como já falei outro dia, se voltar a dos 54 <risos> segundos, vai pro Mute.
2: Acho o Lívia oh, é o cabo Deus. que mais odeia a, a, a outra música. No mundo. No oh, meu mundo Deus toda Deus vida do céu, que toca a a outra, ele elogia.
3: Professor Clodo Wagner, boa noite. Inicio minha noite com BL, continuo com GT e termino com Razão. Só qualidade. E o Massinato vai emendar com Razão Tricolor, é isso?
2: Exatamente. Quando acabar aqui, eu vou lá para a live do Razão Tricolor. Eu estarei lá com Danilo, Priscila e Yuri Viu? Hoje vai ser bom.
3: Perfeito. A Priscila nunca me chama quando ela tá, tu sabe, né? É, é para evitar aqui o, o encontro. Ela tem alguma coisa com <risos> ela. Quando eu, é, vou... quando eu apareço, boate de que ela muda de calçada.
2: Eu vou levar essa Ricardo crítica. Hoje, tá Batista,
3: lá. Leve, leve para ela. Ricardo Batista, por causa de um lance do cara, a galera já se emociona. tá falando do pulga. Deixa o tempo passar para ver a opinião aí do Ricardo. O Alan colocou aqui, ó. Estou revoltado com o GT, torço para o Lion e acompanho vocês há tempos e vocês nunca leem meus comentários. Somente o Bora pro Racha, me respeita. Lamentável. Um grande vocês viram abraço aí, aí? para o Alan. Cê, 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 cê vi, esse vídeo? eu vi esse vídeo. <risos> Foi
0: bom um grande abraço, Marana.
3: Alan. Antônio Sijoni bancada de ouro. Beijo. Ele manda o um elogio, ainda manda o um superchat o Antônio Cijone. não é nem gente, é anjo.
2: Gente fino, Cijone, viu?
3: Dedé Cervejeiro, boa noite, hoje é com o trio mais fodástico da mídia independente. Obrigada, Aí. amigo, tamo junto. Luzeli Júnior, boa noite para a melhor bancada da mídia independente. São seus olhos, tá, Luzeli? São seus vale, olhos. Mas, Saulo... Mais de 1.100 pessoas aqui ao vivo, nem meia hora de live já? ainda, eu só tenho a pedir que vocês deixem o like de vocês, a primeira meta da noite já dá para ser batida, são mil likes aí, então papoca o dedo no like, não é isso, Saulinho? Falta, falta só
1: 500, tá na metade, né? Metade dos likes, é, já temos aí 1.200 pessoas, quase 1.200 pessoas acompanhando a gente, 500 likes, dá para bater mil facilmente, né? Eu vou oh,
2: só já atender a porta tempo. aqui, e me, dá, me dá um minuto, tá?
3: tá é, mas aí cara Cobrança. eu queria até aproveitar eu, eu queria até o
2: galego o galego cobrando as cadeiras
3: não é bem a parmejando da pousada aconchego pô
2: sim esse pra...
3: tempo todo ele ainda nem se Pronto, levantou eu, eu
2: voltei aqui rapaz chegou uma entrega para mim aqui ó Ô, oh, cara foi mandaram deixar aqui aqui em boa viagem viu o que será oh meu Deus do céu da arena leão ó Maria, Como é que pode? Veio deixar em boa viagem, macho. O Max Fábio tá forte, viu? Olha aí. O que... Rapaz, eu não acredito não, ó. Eita, macho. As camisas da Copa do Nordeste, ó. É, as ah, duas? Porra, macho. A vermelhinha, ó. Tá aqui. E mandou a azul também, viu? Ó. Como é? Foi.
3: Como Nossa, foi que tu pagou Deus. essas camisas, hein, Márcio Renato?
2: Camisa... Ventos do Nordeste, viu? Entrega direto para pra Boviagem, lá na Arena Leão, melhor loja, viu? De produtos do Fortaleza da cidade. Tem na Aldeota, no Benfica e no Maracanã, viu? Um abraço pro Marcos Fábio aí. Eu acho legal.
1: Ele, a, cara a, dele a cara dele, é dele nem treme,
3: né, velho? Ele fala, olha o gente. É muito vagabundo,
2: bicho.
3: É muito vagabundo, meu
1: irmão. É não, isso. Não, eu não tenho nada para falar, não, Thaís. É nada, isso. nada para acreditar. Eu também não aí, tenho nada.
3: absolutamente nada, eu vou ignorá-lo ignorar a ele e ao trambiqueiro do dono da ah. loja Arena Leão, é, que nunca nos deu nada, só dá para esse, esse cidadão mau caráter aí. Mas vamos então, falar e, aqui um negócio? E
1: é, logo, diz. as duas, né? Assim, não é um, é? São as duas, As logo,
3: duas, é. as duas. Eu fico, eu fico parando assim para pensar como é que o Macenato paga... Essas camisas, sabe? Talvez seja,
2: talvez seja do, do mesmo fã. jeito que todo mundo, eu tenho o meu desconto para só. Qual é a moeda meu... de
3: troca? Eu fico pensando, eu fico pensando, qual é a moeda de troca do Marcinato um para conseguir essa ruma de produto oficial? É, 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 é. Todo mundo, normal, normal. Entendi. Mas aqui, deixa eu contar um negócio pra vocês, que eu queria compartilhar. A gente ainda nem bateu a meia hora. Minha internet tá oscilando ou tá dando para me ouvir?
1: Cara, eu não sei se é a minha, se é a tua. Não
2: sei. Mas vai.
3: Mas, Renato, está dando para me ouvir bem?
2: Estou tranquilo aqui. A imagem okay. que trava um pouquinho de vez em quando, mas o áudio está liso. Pode continuar.
1: Cara, para mim, está tá o... tá os dois tá. travando. Eu... Eu... Hoje está... Está paia. Para mim, né? Não sei se é o meu que está travando. Tá, Estão queria...
3: vocês... é, dizendo que está oscilando. É uma pena, então. Segue adiante, que depois eu contar a história, eu vou tentar resolver.
2: Mas, ó, deixa é... Tá rolando, não tem nada assim. A oscilação é na imagem, que às vezes fica um pouquinho pixelado, mas tá tranquilo demais. Dá para ouvir tudo direitinho.
1: Perfeito, ô Marcenato. E assim, a gente tá começando aqui rapidamente os assuntos, né? Do, do dia. É, muita gente trouxe. E talvez a grande novidade do dia é o Porquetino, né? Porque existia aquela expectativa: ah, jogador que vem de fora é demora muito. Isso é muito antigo, né? Não sei se tu lembra. Genévia Internacional só vai abrir no dia 15. Aí uhum. tinha que esperar. Aí o cara tem que ir lá não sei aonde, é, é, pegar o visto, e não sei o quê, e cartão de trabalho. Até que não demorou muito, não, porque ele perdeu três jogos, né? Uma semana de jogo só. Ele chegou na terça-feira passada, ou seja, duas semanas... Eu acho que ele chegou terça-feira retrasada. A primeira semana que teve o jogo contra o Iguatu Calcaia, já teve o jogo sábado contra o Campinense, o cara já está no bid, já está à disposição de jogar contra o, o, o Souza, né? que Souza, o Segipe na quinta-feira, lembrando que o jogo do Sergipe é um jogo antecipado, né? da quinta rodada, porque ele iria chocar com a data da Libertadores, então a CBF já encaixou, esse dia 25 já era uma data livre, tem, tem a galera que acompanha o GT, nem, nem todo mundo assiste, as coisas que a gente posta aqui, mas tem uma turma que assiste e já sabia, em dezembro, que esse 25 de janeiro estava livre. Eu lembro que eu fiz um vídeo com o Mioca aqui, ó. o Mioca alertou, esse dia 25 pode ser que tenha jogo da Copa do Nordeste, porque vai casar, vai chocar com as datas da Libertadores, então, Poquetino já poderá ir a campo na quinta-feira fazer a sua estreia, não sei se ele já seria o titular, o bichãozão. Ou se ele seria uma opção para o segundo tempo. O que nós sabemos é. O Lucas Crispin, que é um cara que joga nessa faixa de campo, também está lesionado, né? Uma lesão que deve durar ainda aí alguns dias para ele voltar a ficar à disposição. E, não, e, e o Samuel. Né? Então o Pochettino vem brigando com Crispin e Samuel. Samuel, que fez dois bons, dois bons jogos, né? Contra Calcaia e entrou bem contra o Capinense. Eu acho que a briga hoje é essa, né, Mier? Com o Samuel, por aquela faixa de campo ali, um cara que joga na frente dos, dos volantes, um cara que vai é, tentar minar o ataque, municiar o ataque com,
2: com bolas ofensivas, né? É, sem dúvida, Saulo. Eu acho que a grande briga vai ser essa, e assim, o, o você, embora tenha o Samuel jogando muito bem, né? Eu acho que os dois primeiros jogos do Samuel na temporada eles trouxeram uma impressão muito positiva, né? o torcedor do Fortaleza, tanto que ele virou, assim, um certo xodota. Eu estava até conversando com o Nilson no nosso pós-jogo que tem uma coisa muito legal na torcida do Fortaleza com o Samuel, que é o seguinte. A torcida, quando ela pega num pé do jogador, é o cão. Mas quando ela quer também empurrar para frente, quando quer apoiar, é um negócio impressionante. Todas as jogadas do Samuel, o PV vibrava. Tá? Um desarme, um bom passe, uma finta. Quando ele deu a assistência para o gol do Romero, eu tenho a impressão que a galera vibrou muito mais pelo passe dele do que pelo gol em si. Então, esse sentimento é muito positivo, né? Você tem que saber aproveitar, é, se aproveitar dessa situação. E agora chega um jogador que é, tem bem mais casca, né? E ele vem com uma vantagem que é esse background aí, de, que é uma relação com o Voivoda, né? Já é um cara de 20, 27 anos, né? 26, 27 anos, que foi treinado pelo Voivoda em dois clubes diferentes, mas o Poquetino vai ter que mostrar futebol. Né? Ele vai ter que mostrar que é uma opção viável. A gente viu ali é, que o, o, o Voivoda também testou o Ronald. Tá? No jogo contra o Campinense, o Voivoda também testou o Ronald. Ele fez uma trinca de volantes com Caio, Hércules e Ronald. É, que são jogadores que também conseguem entregar essa dinâmica. Né? A gente chama de meia, mas é como se fosse uma trinca de volantes. São jogadores que se movimentam demais e por vezes ficam dois mais atrás e um mais à frente, mais perto dos atacantes. Então eu acho que o Pochettino, ele vai ser esse cara talvez que joga um pouco mais à frente dessa primeira linha de volantes. O cara que joga na frente dos volantes, digamos assim. Se você observar, o Pochettino não é um cara... Assim, ele não abre mão de jogar pelos lados. Ele também cai um pouco para um lado ou para o outro. Mas a faixa principal de campo dele é a central. Né? Ele joga um pouco mais centralizado. Então, acho que vai ser uma briga boa. Jogadores de, com níveis de maturidade diferentes, né? tem um Garoto Samuel, só tem três jogos com a camisa do Fortaleza no time profissional. Tem o um Poquetino, que já é um cara que rodou nas principais equipes do futebol argentino. O cara jogou Boca, River, Defensa e Justiça e Itadieres. Então, assim, tem uma rodagem muito grande, né? É... Esse microfone é muito sensível. Todos os... os... A batida na mesa, o... O, o bip do ar, tudo pega. Ou o microfone é bom. É, então, assim, eu acho que o mais por importante isso, é isso. Por isso que quando tu vai tratar um ponto, batendo no mudo, né? Porque pode... Obviamente. no ar. Obviamente. É óbvio, é óbvio. É, então, você tem um repertório de jogadores com características diferentes. Eu acho que o Fortaleza ainda vai buscar mais um meio no mercado, tá? Então, eu acho assim, vai jogar quem estiver melhor. Isso eu não tenho nem dúvida. Você assim. que o torcedor fica tentando adivinhar, né? Será que o time titular era o que pegou o Iguatu ou o que pegou o Calcaia? E eu acho que não vai ser assim. Eu acho que ele vai ficar testando, 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 e a melhor equipe, para mim, vai em campo no Clássico Rei, no jogo contra o Bahia e no jogo contra o Maldonado. Aí eu acho que vai ter realmente ali um filtro maior. Mas até lá, tem algumas partidas que o Voivoda vai continuar experimentando e esses jogadores vão entrar nessa rodagem. Para mim, o Ronald não aproveitou bem a oportunidade, o Samuel está aproveitando muito bem as chances que está tendo e o Poquetino vai ter que jogar bola também, porque a gente já viu muito isso aqui no Fortaleza, né? O nome não basta. A gente tem um exemplo muito clássico aqui, que é do Renato Kaiser, né? Ele chegou com a pinta de que ia ser titular a todos os jogos e tarará, e não é assim que a banda toca, tem que de fato é, jogar futebol. Então vamos ver aí o que, é que ele apresenta. Agora eu tenho uma expectativa boa, tá? Eu acho que ele é um jogador que tem tudo para encaixar por aqui. Thaís, assim,
1: o OMR, o eu ia fazer um ponto para você, que era assim, até quando você acha que o Voeldo vai ficar nesses testes, né? A OMR já acha que Clássico, Bahia e, e Maldonado já deveremos ter um, um time, sei lá, os 11 ideais, né? Ou, ou perto disso. E aí foi até uma, uma pergunta que foi feita na coletiva. Acho que foi a primeira pergunta da coletiva. Até quando você vai fazer rodízio? Ele disse até o fim do ano. Ele disse que não vai parar de fazer rodízio. Mas assim, tá. tu acha que ele está chegando perto dessa, dessa escolha ou ele vai continuar fazendo testes aí até dar uma dor?
3: Saulo, eu acho que ele ainda tem muito a experimentar, sabe? Acho que ainda há muitas alternativas. Eu concordo com o Lácio Renato quando ele fala que os jogos contra o Clássico Rei, contra o Bahia e contra o Maldonado serão os três grandes testes do Fortaleza nesses primeiros meses, né? vamos dizer, nesses, nesse primeiro trimestre de 2023. É, querendo ou não, a gente está demonstrando alguma consistência talvez não apresentando a performance que o torcedor esperava, mas é, tendo o absoluto e total controle dos três jogos, não sofrendo gols, eu vi um levantamento que o, o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, é um amigo aqui do canal, um grande abraço para o Gabriel, de vez em quando ele acompanha aqui o Glória e Tradição, ele fez um levantamento de quem ainda estava 100%, portanto, havia vencido todos os jogos que disputou até aqui, e de quem que, desse grupo, hum, não tinha sofrido gol ainda. E o, o, os dois filtros, passando pelos dois filtros, o Fortaleza está nos dois, e passando pelos dois filtros, é um grupo muito pequeno. É um grupo muito pequeno. E eu acho que isso a gente precisa exaltar, sabe? A gente acabou qualificando a nossa, a nossa defesa, trazendo é, três laterais que, que têm tido oportunidade e acho que passarão por outros testes. Gostei do Esteves no último jogo, acho que ele conseguiu mostrar mais até o momento do que o próprio Pacheco, que esteve bastante apagado no jogo contra o Calcaia. É, os levantamentos né os cruzamentos do esteves achei cruzamentos muito bons que podem ir, e imagino que irão é, melhorar ampliar o seu grau de, de acerto mas já já mostra um caminho por ali e eu acredito que mais testes serão feitos porque que eu não acho que eles serão interrompidos num jogo contra o maldonado da vida Vou me corrigir. Por que, que eu não acho que a partir do jogo contra o Maldonado a gente vai ter um time que vai ser o time titular e, e que vai ser com esse time repondo só em caso de suspensão, de lesão, de etc.? porque primeiro não faz parte do vovô do vovô está indo para sua não faz parte da filosofia do vovô o Voivodo está indo para sua terceira temporada com Fortaleza a gente vai disputar muitas competições e vai ser necessário um elenco mais é, robusto justamente para que a gente suporte e acabe não tendo que sacrificar a série A por causa de um Libertadores ou sacrificar a Libertadores por causa de uma série A algo que aconteceu em 2022 hoje as redes sociais de Fortaleza já divulgaram os meninos que acabaram de voltar, voltar da Copa São Paulo de futebol júnior jogando, treinando, né, com o elenco principal, eu imagino que alguns deles serão incorporados, é, até para a gente ampliar esse grupo, né, e manter essas alternativas, é, ampliar, na verdade, esse, esse rol de, de alternativas e para além disso, para além de não ser um perfil do, do Voivodo, eu acho que ele ainda ele vai ter certezas, acho que algumas dúvidas que ainda pairam na cabeça dele ainda existirão, é, em detrimento de outras certezas que ele, deve, que ele deve alcançar até esses três jogos muito importantes, que vai ser contra o Ceará, contra o Bahia e contra o Deportivo Maldonado. Uma das minhas incógnitas, e aí agora eu devolvo para ti, Saulo, e para o Márcio Renato também convido o chat a opinar aí. Uma das minhas incógnitas tem sido a formação, né? A gente sabe que é, a formação do Fortaleza ela não é uma parada estática, ela não é uma parada imutável, pelo contrário, no decorrer no decorrer do jogo e das fases da partida, ela sofre por muito ela sofre de muitas é, transições, digamos assim. Mas eu tenho a sensação de que o Fortaleza joga melhor quando muda para uma linha de quatro. Eu, pessoalmente, prefiro o desempenho do Fortaleza com essa linha de quatro. E até aqui, nos três jogos que a gente, que a gente já, já mandou no presidente Vargas, eu sinto que o time evolui tecnicamente quando o Voivoda faz alguma transição de uma linha de três para uma linha de quatro no caso contra o Campinense, isso aconteceu com a entrada do Samuel, e para mim fez, fez muita diferença, fez toda, total diferença, né? até para o resultado da partida. Mas eu queria devolver para vocês, em meio a essas dúvidas que ainda pairam e vão pairar por algum tempo na cabeça do Voivoda, é, como é que vocês avaliam que, que tem sido a percepção dele sobre os esquemas e como que vocês entendem que vai ser o... Que ele vai julgar isso daqui para frente.
1: E aí, é, é, só para completar o que você falou, é, assim, é fundamental o Fortaleza ter, sei lá, se tiver 20, seria o ideal, né? 20 jogadores de altíssimo nível de linha. Ele até tem hoje, só que a gente não sabe se esses 20 vão conseguir entregar, né? Ele tem até mais do que 20. Lembro que ano passado a gente, ah, temos, tem esse, tem aquele, tem aquele, tem esse que terminou 21 muito bem, tem esse que foi contratado, e no fim das contas a gente teve vários que não renderam e acabaram perdendo espaço, então é muito importante que a gente tenha é, é, 20, 22 jogadores de linha que você pode contar, porque aí você um dia você joga com o Galhardo, no outro joga com o Lucero. um dia joga com o Bruno, joga com o Esteves, joga com o Dudu, joga com o Tinga, e aí você consegue ter né, variação técnica, variação tática, variação de jogador, fazer o rodízio, e aí acaba que chega no em julho ali, né, Fadítico julho ali, e não tá estourando ou tendo que escolher, porque é uma coisa que a gente falou isso aqui várias vezes, e eu acho que o departamento de futebol esse ano, ele tem como objetivo não chegar nisso. em o Fortaleza fazer a estreia na Série A e ter que colocar, por exemplo, o Vitor Ricardo para jogar de ala direito, porque o Pikachu estava estourado. Então acho que o objetivo é esse: é dar rodízio, testes. E assim, o teste. Porra, eu não considero um teste entrar o Dudu no lugar do Tinga. Eu não considero um teste entrar o Poquetino no meio. Eu não considero um teste entrar Zé, o Everson e Hércules do que Caio e Sasha. Isso não é teste. É você usar quem você tem à disposição. Inclusive, MR, você tem bem quente na sua cabeça aí. Quem não estreou ainda?
2: Bom, são, tem os, os dois goleiros reservas, né? O Poli e o Kennedy. Os três jogadores que não foram regularizados ainda, o Júnior Santos, o Luceiro. Tinha um pouquinho, foi regularizado hoje, né? Então ele já pode, já pode estrear. E você tem três jogadores mais jovens. O Abraão, que todo mundo já conhece, o Coutinho também, que a torcida conhece, mas queria ver mais, talvez jogando com a camisa do Fortaleza. E o Wesley Braga, né? Que tem gente dizendo que foi com Deus já. Mas eu realmente não sei se o Wesley vai ainda estar nos planos do treinador. Então são aí oito jogadores foi. que ainda não estrearam com a camisa do tricolor esse ano. E Inclusive, aí, além tem desses oito. Que... O vídeo de... de quando foi? Foi hoje, pô. Foi hoje, foi o vídeo de hoje, pronto.
1: Por isso que eu joguei para você, que estava com informação quente na cabeça. Isso. Além desses oito, né? Além desses oito que não estrearam ainda, você tem o Moisés, que se quebrou com 30 minutos do primeiro tempo da primeira partida, você tem o Crispim, que quebrou no primeiro jogo, 10, né? Já são 10, ou seja, já são 10 uhum. jogadores que você não está contando no momento, ou, não, é que não, não, não é que você não está contando, é porque não, ainda não participou, né? a gente não pode dizer que o Moisés participou da temporada e o Crispim jogou um tempo e meio, também não participou da temporada, isso tudo, então ainda tem muita gente
2: para jogar, para fazer teste. E, e um detalhe que o Pikachu não poderá atuar nas duas partidas da Libertadores contra o Maldonado, né? Então também é uma situação ali para ver quem jogaria daquele lado direito. Porque assim, eu acredito que num, num jogo decisivo o Pikachu seja titular absoluto, né? Mas aí vai ter que ter essa, esse arranjo. E eu acho, eu acho assim, que a, a palavra teste, ela. ela... Tem esse duplo sentido, né? Eu acho que é testar assim no, no, no na questão de ver como se porta em campo, né? De ver qual é o melhor posicionamento. Por exemplo, eu tava vendo o, o, o voivada falar sobre o Samuel na coletiva de pós-jogo contra o Calcaia, contra o Campinense, perdão, inclusive o Voivodo fazendo coisas que são raras, assim, que é, é falar de um jogador individualmente, né? Geralmente ele não gosta muito desse tipo de pergunta e ele sempre puxa para uma resposta falando mais do coletivo, mas ele falou muito sobre o Samuel, falou que está gostando do futebol, que é um cara que não precisa provar nada para ninguém, precisa jogar bola. Né? Mas uma coisa que ele destacou que eu achei interessante é assim, o Samuel ainda está encontrando o melhor lugar para ele no campo. Tá? Então, quando a gente fala em teste, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Não é que o poquetino precisa ser testado para as pessoas saberem se presta ou não, é porque ele vai ter que se encontrar. Né, saber qual é a melhor configuração para ele jogar, se ele vai ser, de fato, esse cara mais parecido com o meia, se ele vai ser um terceiro volante, se ele vai cair mais para um lado na ausência do Pikachu e fazer ali aquela ponta direita do, do losango, né, o meia mais aberto pela direita. Tudo isso vai ter que ser experimentado. Então, seria um teste mais nesse sentido, não é um teste de qualidade do jogador, é um teste da situação de jogo mesmo. E eu acho que esses jogos aí, é, principalmente... Sergipe, Barbalha, Atlético Cearense e ABC, eu acho que esses quatro jogos ainda, ainda terão muito essa cara, sabe? Se você for pensar a rigor a rigor, o Fortaleza não tem nenhum mês de trabalho nessa temporada. Fortaleza se reuniu no dia 26 de dezembro, então vai fazer um mês só na quinta-feira. No dia do jogo contra o Sergipe, o Fortaleza completa um mês de trabalho. E é muito pouco, né? É muito pouco. Então, de fato, nesse sentido mais amplo do termo, são testes, né? no meu modo de entender, são testes, sim. Perfeito. Oh, inf informação. Opa,
1: chama a rapidinho aqui. Na Formação verdade, são duas. Verdade, né? São duas informações. A primeira. É, de... A primeira é o seguinte. É... é muito legal, sabe? Quando a gente entende que aqui no Gore Tradição, é... eu acho que a, a gente tem como... como privilégio construir uma comunidade, né? Em volta da gente, assim, a gente tem. Mais de 500 apoiadores em todas as plataformas. E acaba que a gente vai se adaptando com a turma no grupo, vai criando amizades, criando laços. E aí, cara, assim, é tão legal a responsabilidade que algumas pessoas dão para gente. E a minha resposta agora, nesse momento, ela é bem legal. Porque é o seguinte, a esposa de um apoiador nosso hum. chegou para mim no WhatsApp ontem e falou assim, Sal, eu queria é, fazer uma surpresa para o meu marido. E queria comprar uma passagem para ele ir para Maldonado com você. Foi, não. Me dê a dica. Como é que é a história aí? Aí eu disse, aí eu pensei assim, né, meu amigo, que mulher boa, né?
0: Porque <risos> ela sanca. não só
1: deixou, né, porque tem um ponto que deixar o tabaninho. Não só deixou como ela queria presentear o cidadão, entendeu? E aí eu Passei para ela as informações da passagem, é assim, é assado, tem que pegar o um avião, até não o já de ônibus. E eu tenho a honra de anunciar agora aqui. Sabe quem é o Caba? Faça a menor ideia. Macho, é o Alves, tu acredita. O Alves, bestão. O, <risos> o garoto. Alves, você vai para Maldonado, cara. Você Rapaz. vai para Maldonado. A Rebeca fez a surpresa para você aí, certo? Tá tudo pago eu... já. Eu imagino que agora ela está filmando a cara da besta de Abastar David, agora, nesse ah, momento. Assim. Tá vendo aqui a notícia. Mas, ó, parabéns. A sua mulher é show, cara, viu? Você vai... E outra coisa, viu? É no mesmo ônibus comigo, é a mesma coisa comigo o tempo todo. Viu?
2: Do meu lado. Enchendo então no a, céu. Gente que, ah, a gente pode dizer que pode dizer que ele ganhou... É que nem aquelas promoções. Ele ganhou uma Promoção. passagem com tudo pago, com direito a um acompanhante, que é você. Que sou eu, exatamente. Só que eu vou pagando também, né? Maravilha, eu não tô indo na aba. Mas, Alisson,
1: ah, massa demais, cara, eu fiquei muito feliz, o Alisson tava doido pra ir, doido pra ir. É, só que ele ficou assim, não, mas não sei o que, não sei se eu vou, não sei se a mulher deixou eu ir. Ela não só deixou, como ela foi, foi pagar pra ele, entendeu? Deu de ah, presente, que massa Parabéns,
2: Alisson. Rebeca não, o nome é dela, Hã? Rebeca o nome dela? Rebeca, Rebeca. Massa, Rebeca. Parabéns, que presentaço que você deu pro seu marido aí, viu, meu amigo?
3: Presentaço, cara. Ela
2: ah, pensou, moço?
1: Massa, garantir, é, para tá. que, garantir, e é. até
3: onde nos consta é, era a mulher dando solução e ele arrumando problema, sabe? Não, mas por que não sei o que mais lá? Não, mas vai ser muito complicado. Não, mas vai ser muito caro. E aí a Rebeca veio com todas as soluções, tirou Sim. o homem de, de intermediário, falou direto com o Saulo como é o esquema, que eu vou botar para frente, que eu quero que ele vá, que eu quero que ele viva isso. Então... <risos> satisfação,
0: viu? Não é possível, aí é. né?
1: Não é possível, aí é. não é possível. né Mas assim, um beijo pra Rebeca, um beijo pro Alves aí, que foi muito legal essa empresa e a gente fica muito feliz e estar tá envolvido com isso, né? Eu tô muito feliz. Ontem, sábado, eu assisti jogo com o Alves, a gente foi lá pro Alves, foi me deixar lá no Mercado dos Pinhões, foi me deixar lá, M&R. todo feliz porque, porque ele ia pegar o, o, o cachorrinho dele, que fica na sogra dele, que é do lado do Mercado dos Pinhões, então acabou a carona que ele me deixou lá, então... Um abraço pro Alisson aí que ele. Ei, Sal. Oh,
3: é um caba... que então quer dizer que você vai chegar pro Alisson. Quer dizer que você vai chegar pro Alisson e vai dizer, Alisson, bora viajar?
0: <risos> é isso.
3: Oh, agora.
2: Bora viajar.
1: Passado o momento, momento sorteio ah, do Informação massa, agora, viu? Vivera. Informação. Eu botei a vírgula, não foi, né? Foi Foi. É porque para mim não Ué, apareceu nada. É botou, botou. Segundo o youtuber Marcos Mateus no seu Twitter, agora há pouco. Tem nove minutos. Deixa eu estou aqui com o print, eu vou ler, mas te, depois vai estar na tela, né? Hum. Abre aspas. Muito se falou sobre o Wesley Braga esses últimos dias, então trago uma informação. O atleta estava no Sub-23 e foi reintegrado e foi integrado ao time profissional. Após passar por um período de observação pela comissão técnica, o jogador foi liberado pelo clube. Então, o Wesley Braga não faz parte mais né, desse momento do elenco profissional que está treinando para a temporada 23. Então, o Wesley Braga é, não faz mais parte do grupo.
2: Os caras ficaram assim, foi? Observou, Nossa, né? Observação. Foi. Observou.
1: Então, assim, Foi nós acabamos de falando sobre isso, né? A gente tá falando sobre isso aqui, quem falta estrear.
3: Saudades do que eu não falou... vivi.
1: Saudade daquilo que eu não vivi, exatamente. Então, acho que. Boa sorte, né? O Wesley, né? Que ele tenha sucesso na carreira dele que ele consiga se Boa encontrar sorte. em uma equipe. Talvez acho que talvez o
2: Fortaleza esteja pensando em algo
1: maior, né? Porque são muito. Canela fina, viu? Hã?
2: Canela fina, viu? Não, 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 fala isso não. Não, agora eu não, <risos> não vou mentir, a canela é fina. Ei,
3: salve. Salve, na verdade, né? É... Só aproveitar que a gente chegou Ai, aqui Deus na Deus. metade da live na verdade, não chegou ainda na metade, mas já batemos aí estamos para romper a barreira das nove horas. Pedi para a moçada deixar o like. E agora que eu acho que a minha internet estabilizou, eu queria compartilhar uma história de hum. sábado ainda. É, e que desde então eu venho pensando, sabe? Venho, venho refletindo. É, principalmente depois de ver, teve no iniciozinho da live um, um abestado que falou besteira. E é, eu acho importante trazer aqui. É, sábado foi muito especial, né, Saulo? O Márcio não, não pôde estar lá conosco. Estava trabalhando. Mas, mas foi muito especial porque a gente encontrou muita gente, acho que foi o um jogo assim, que eu encontrei mais gente. O PV ele ajuda, ele ajuda a esses encontros, porque acaba sendo menor, então vai muita gente para os mesmos setores e propicia bons e, e, e necessários encontros. Mas eu queria falar de três encontros específicos. Depois eu vou mandar um salve para a moçada que me pediu, que eu anotei nome e tal, não sei o quê, mas eu queria falar de três encontros específicos é... com três mulheres. Logo quando eu cheguei no sábado, lá perto da pracinha, estava procurando o Saulo, o Fábio, o Jair, Doc Maria, nossos amigos, a Helena. Estava procurando os nossos amigos e eu encontrei a dona Ana. A Dona Ana, que já está aqui no chat, ela até mandou uma mensagem por aí, não lembro se eu, se eu cheguei a salvar, mas a Dona Ana está aqui no chat, ela faz uns bolos, uns cupcakes e, e dá, né, dá para os torcedores do Fortaleza. E ela tinha prometido, há muito tempo na verdade, ela promete esse, esse cupcake para mim e acabou que deu certo. E eu a encontrei, nem precisei falar com ela, foi uma coisa muito... É, foi uma coincidência, né? Ali onde tem tanta gente. E, e ela me deu... Eu já tive a oportunidade de conversar com a dona Ana algumas vezes. Ela tem 65 anos, tá? Vai fazer, vai fazer 65. Vai para o Uruguai também. Foi a primeira pessoa que eu encontrei lá. Um pouco tempo depois, eu encontrei a Alice. Alice que é filha do Raul tá sempre aqui com a gente, o Raul Vitor ele tá sempre com a gente, conferindo as nossas lives, os nossos conteúdos mandar um beijo pro, pro Raul um super beijo pra Alice e a Alice é uma criança uma menina de acredito quatro anos
1: não, um pouco Ela mais, deve ter por cinco, aí. Seis, cinco, seis aí ó, o
3: Raul acabou de falar bota aí quantos anos, quantos anos a Alice tem, Raul, por favor é... e a Alice queria muito me conhecer a Alice queria muito Nossa. me encontrar e bater uma foto comigo, sabe? E eu fiquei muito, muito tocada com o encontro com ela, porque Cinco ela... Anos. É muito doido a gente estar tá fazendo isso aqui e imaginar que a gente alcança tanta gente das mais variadas realidades, dos mais diferentes contextos e, e, e idades, né? E aí eu Encontrei a Alice, abracei, bati foto, foi ótimo, foi bem legal. No final do jogo, depois de encontrar com muita gente, eu estava no banheiro esperando por uma amiga que tinha ido, tinha ido ao banheiro, eu estava parada na parede, mexendo no celular, e eu fui abordada pela Luana. A Luana, que é mãe do Lucas Lohan, esposa do Roger, tenho quase certeza, e ela falou assim, Thaís, eu nem sou tão, assim, ligada nas lives. Mas o Roger sempre assiste e eu me sinto... Eu sinto que as lives são melhores quando você tá, Eu me sinto representada quando você tá lá. Eu acho que você faz a diferença, a sua presença faz a diferença quando você tá lá. E aí eu agradeci, agradeci muito, e fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu encontrei, dentre outras, eu encontrei outras mulheres, outros homens e tal... Mas eu encontrei três mulheres que vieram, é, cuja, cuja, cuja companhia, a minha companhia, faz alguma diferença. E eu fiquei muito emocionada porque a gente enfrenta muita coisa por aqui, né? Mas esse tipo, esse tipo de situação é o que faz valer a pena. É o que realmente faz valer a pena. E num contexto em que os homens são maioria, acho que o nosso público é composto por 80-85% de homens, ter mulheres que enxergam na minha presença aqui uma importância dão um outro significado a esse meu propósito de comunicar. Então, eu queria só agradecer a todas e, e deixar bem claro para ali para a Luana, para a Dona Ana e para todo o público feminino aqui do Glória e Tradição que vocês fazem a diferença para o Fortaleza também. Seja onde vocês estiverem. Se vocês estão comunicando, se vocês estão na arquibancada, então, pura e simplesmente, é, não se permita se afastar desse clube, dessa paixão, dessa vivência por entender que o ambiente ainda é hostil a você, a nós pelo contrário entenda que assim como talvez a minha presença aqui seja importante para vocês a presença de vocês no estádio o caminhar de vocês com Fortaleza pode fazer a diferença para outras mulheres que se julgam é, que julgam que não entendem tanto e por isso não abraçam de vez esse amor é, essa coisa do entender é um mero 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 detalhe acho que o que importa é a comunidade é o amor, e não se permita se afastar desse, dessa vivência por entender que isso aqui ainda é hostil, a gente tem que estar tá aqui e a gente vai estar tá aqui pelo tempo que for necessário buscando cada vez mais visibilidade, cada vez mais espaço e cada vez cada vez mais Fortaleza Esporte Clube Obrigada, gente
2: Muito bonito,
1: Feras, é Muito bonito mesmo. Fera, 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 demais. Fera. Então... Um beijo para todas as mulheres que vão para o estádio. Né? Acho que a gente precisa ter todas lá. Se sentirem seguras, se sentirem unidas. Deixar o estádio mais equilibrado, né? Mas hoje talvez seja 80, 20. Pô, chegar num 50, 50 seria muito massa. Isso. Talvez o estádio ficasse uma coisa até mais agradável, né? Se metade do estádio fosse, tivesse sido composto por mulheres, né? mas é isso, isso. Muito, muito bonito a história eu me emocionei quando o Raul chegou pra mim e assim cara, cadê a Thaís, a Alice quer tirar uma foto com ela na hora o aí Thaís vem cá tirar foto com a Alice inclusive a foto ficou linda, viu? ficou maravilhosa demais, linda, mas linda, pelo linda. relato do Raul também foi muito bonito é, a não ser nem o que eu ia falar vou chamar aqui a vírgula de novo ah, seguinte o... tivemos aí a informação do, do MM, né, que o Wesley não tá mais treinando com os profissionais. Mas tem uma novidade, né? O Amorim tá treinando. E aí, aqui uma informação bem rápida sobre o Amorim, né? O Amorim é cearense, certo? Torce Fortaleza, passou pela base do Santos, passou pela base do Fluminense, voltou para o Fortaleza em abril do ano passado. Abril, ele assinou o contrato com o Fortaleza, o primeiro contrato dele para jogar o Brasileiro Sub-17, camisa 10 e aí foi destaque desse brasileiro sub-17, é, ele fez 17 anos em maio, né? então ele assinou o contrato com 16 anos, fez 17 em maio, e vai fazer 18 anos só em maio agora, né, de 23, então ainda tem 17 anos, e já está incorporado ao profissional. Ele assinou agora, durante a Copinha, um contrato de 3 anos com o Fortaleza, ou seja, ele tem contato com o clube até dezembro de 25. Então, teremos ainda o Amorim aí por três anos, com Fortaleza, o contrato está assinado. Então, Amorim até os seus 21 anos. Né? Fez uma boa copinha. Foi camisa 10 da copinha, sub-20, tendo 17 anos ainda. Então, é um cara que ele poderia, por exemplo, jogar ainda mais duas, três copinhas. Né? Mas, talvez, se ele for incorporado e for utilizado no profissional, ele não vai mais nem voltar para a categoria dele. Né? Já fica de vez. Então, é, eu de fato não lembro, posso me corrijam aí, mas o Fortaleza, é um, um, um jogador de 17 anos que jogou pelo Fortaleza profissionalmente, eu lembro do Eduardinho em 2009, teve um jogo em Tapipoca, eita, memória boa da porra, teve um jogo em Tapipoca, chovendo pra caramba, o Eduardo entrou esse jogo, ele tinha 17 anos e estreou pelo Fortaleza profissionalmente. Eu não sei se, se teve outro. Né? Lembrei agora do Eduardo em 2009. Mas é legal, né? Já ser incorporado, já entrar no elenco, começar a trabalhar e que ele possa ter chances, né, minha? porque aí é o ciclo, cara, aí é o ciclo perfeito, entendeu? É o ciclo que se fecha, porque você começa com a base, você incorpora o profissional, ele treina, joga, ganha espaço e destaca entrega retorno técnico e você vende e ele entrega o retorno financeiro é, é o, o ciclo é o ciclo da, da produção completa, né? ele passou por todos os passos, não compramos de ninguém não fizemos nenhum investimento para ter ele ele veio jogou, se destacou e se valorizou então que esse aí seja um dos primeiros, tem o Samuel também que já está incorporado, tem o Abraão que já está incorporado tem agora o, o Amorim, então o Fortaleza falta isso, entendeu? Manter o Hercules, esse... Não, mas mas o ex nós adquirimos de uma outra
2: equipe. O não, mas não assim, é... porque ele não veio por aspirantes, tempo. né? Não, mas não é puro sangue, chegou no sul Não, não é, não é não é do ciclo da base não, ele veio, ele foi é o captado, que eu quero né?
1: Dizer. É, entendeu? é, isso? Imagina você, aí você tem todo ano você conseguir ter três cabas desses sendo incorporado ao profissional e você vende três. É um ciclo de produção, pô. É um, ciclo, é um ciclo de produção que tem o, a primeira etapa e tem a última. Então, se todo ano o Fortaleza conseguir negociar um, um cara que entrou na base, aí a gente pode falar que o Fortaleza mudou de patamar. Porque o atual Paranaense faz isso. Todo ano um sub-17 entra no profissional, um sub-13 entra no sub-15, um menino da escola entra no sub-13 e o menino que era da base é vendido. Entendeu? É o ciclo. Todo ano sai um vendido e entra um, um novo destaque. E aí, meu amigo, é uma fonte inesgotável de dinheiro. Porque se todo ano você vende 50, 70 milhões de reais em jogadores da sua base, que você não gastou para ter, Fortaleza está faltando isso. Esse é o nosso próximo passo, a nossa próxima etapa. Investir na categoria de base para cumprir esse ciclo aí do entrega técnica entrega financeira do menino puro sangue, né? No menino e raiz mesmo, que chegou desde o comecinho, passou por todas as etapas e foi vendido.
2: Comentem. Não, assim, inclusive é, é, falar um pouco sobre o, o Amorim, até vejo. É um reflexo da nossa cultura fraca com categoria de base, né? Muita gente falando assim, ai meu Deus, é muito cedo, então queimando etapas, está precipitado. O que eu acho engraçado é porque assim, todo mundo tá pirando pelo Zapelli. Inclusive, 95% das pessoas que estão pirando pelo Zapelli não devem ter visto 50 minutos de futebol do Zapelli. tá? O Zapelli tem 20 anos. Ele jogou lá a Série B da Argentina com 19, com 18. Então, assim, o ciclo do futebol, o que define é a maturidade do atleta. Né? E assim, eu confio muito mais na comissão técnica do que numa opinião a olho nu. Tá? Se a comissão técnica observou que ele tem valor... Ele foi integrado e vai treinar para pegar experiência. O que não significa que ele vai sair jogando. Tá? São coisas diferentes. O Samuel treinou 2022 inteiro junto com o elenco profissional e ele jogou 20 e poucos minutos, um ano inteiro. Tá? Esse ano ele teve já duas partidas, uma começando como titular e a outra entrando no segundo tempo com 15 minutos. É assim que funciona. O Abraão, até ter a primeira oportunidade, passou um ano treinando também. Quem teve chance mais rápida foi o Hércules. Aí realmente foi um meteoro. Porque ele chegou no final de 2021 para jogar no Sub-23, jogou, já começou a treinar no time de cima. Em 2022, no Campeonato ele já teve ali os primeiros minutos e conquistou o seu espaço. Então, assim, vai depender muito do jogador. Né? Aí o cara falou assim, mas o Zapé já está jogando no profissional. Por que, que ele está jogando no profissional? Porque botaram ele para jogar. É simples. Você só sabe do jogador se você testar. Você vai colocar para treinar junto com os profissionais e ver como rende. Porque o mundo da base é uma coisa. O mundo do profissional é outra. A gente, já, a gente cansou de ver. Quem acompanha futebol de categoria de base há muito tempo, e eu gosto de ver, inclusive, Ver quantos jogadores têm muito destaque na base e quando sobe não consegue se criar. Faz parte do processo. Como é que sabe? Experimentando. Só sabe experimentando. É, teve gente que perguntou dos outros jogadores da Copinha, tá? Eu acredito que a questão do, do Amorim seja muito mais por uma posição. Nesse momento, talvez seja a posição que tá precisando mais. Um cara que é um meia, né? Que chega bem na frente, tem um, tem um, um passo diferenciado, vai testar o cara. Agora. Os outros jogadores da Copinha, Riquelme, Riquelmo, é, Rian, não, vou ter, não vão ter chances? Não. Não é isso. Até porque é, a agenda da categoria de base começa agora em março mesmo, já vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-20. E esses caras vão jogar esse Campeonato Brasileiro Sub-20. Então é um processo, é assim, é maturação. A gente está vendo o Voivoda e a comissão técnica dele fazer uma coisa que eu acho que só no futuro a gente vai ter noção do quanto isso vai ser importante para o crescimento do Fortaleza. Tá? O que o Voivoda está fazendo não é uma situação para resolver assim, ele não está fazendo isso para ganhar o um Campeonato Cearense. O que ele está fazendo é para transformar o Fortaleza. Por quê? Quando você consegue é, cumprir esse ciclo aí que o Saulo bem descreveu anteriormente, que é desde a captação do cara lá na base, o cara passou numa peneira com 13 anos, você botou para treinar, ele subiu, sub-13, sub-15, sub-17, com 17 anos já sobe para o sub-20, vai para o profissional, joga bola e é vendido. Quando esse ciclo se completa, o clube cresce. Cresce de patamar, financeiramente, isso é revertido em mais estrutura para a própria categoria de base. Então, me chama muita atenção o que o Voivoda está fazendo. Já é o Abraão, já é o Hércules, já é o Samuel e agora pode ser o Amorim. Dois anos de trabalho, nem isso, né? O Voivoda vai fazer dois anos de trabalho em maio e ele já coloca quatro jogadores. E detalhe, tá? É... A gente estava falando aqui, Saulo, no, no sábado, sobre a geração de 2008, né? Ali que era Bismarck, Adailton, é... o Regis, o Bambam... O Marlon. O Marlon tinha uma característica ali, que era o seguinte: o contexto. O Fortaleza era um clube de Série B. Tá? Hoje, o desafio do Fortaleza é formar jogadores para a primeira divisão. Para a primeira divisão, uma primeira divisão com, com 12 campeões brasileiros. Não só é só para completar? Só Sim, claro, claro. Em 2014, o
1: Fortaleza tinha quatro meninos da base titular no Campeonato Cearense. Uhum. Tinha o Max Oliveira, zagueiro, tinha o Valfrido, volante, tinha o Edinho, meia, e tinha o Romarinho no ataque. Uhum. E assim, tirando o Romarinho, eram três titulares. O Romarinho, às vezes, era titular, mas ele disputava a disposição com o Valtz, com o Robson, com o Robert, com o Paraíba, mas Edinho, Max e, e Valfrido eram titulares. Por quê? Porque era o time de Série C. O nível é mais baixo. Então é natural que o cara consiga já entrar e já se adaptar. Hoje, o cara tem que ser muito bom,
2: bicho. E aí, pô, olha, olha só o que a gente falou aqui, Saulo. O Samuel está se destacando, ele vai brigar com um poquetino, Tipo assim, é, é um sarrafo alto, mas isso é muito bom. Não existe contexto melhor para desenvolvimento de atleta do que a competitividade. Olha só, o Hendrick está oscilando no Palmeiras. Inclusive, já estão tacando pau no garoto. 16, 17 anos. Ah, tem cinco jogos que não marca. É assim. Inclusive, gente, ó, spoiler, viu? Vão ter partidas que o Samuel irá jogar mal. O que, que a gente vai fazer? A gente vai dizer, sempre falei, isso não presta, isso não tem futuro. Você tem que apostar nos jogadores. Tem que dar sequência e dar confiança. Então, assim. Quando jogar mal,
3: o que é que vai fazer? Esperar pelo próximo jogo.
2: Esperar pelo próximo jogo, como é todo mundo, todo mundo. Thaís, eu, a, a gente estava conversando, eu fiz, eu fiz aquele pós-jogo com você, vou já lhe passar a palavra, você falar sobre o Amorim também, aquele pós-jogo com o Calcaia, que o Pikachu perdeu aquele gol debaixo das travas. E aí, na hora, eu comentei contigo, na hora, estava fora do ar, falei assim, a diferença de um jogador que tem crédito. Se no lugar do Pikachu fosse o Romero, ou fosse o Samuel, o que é que iam dizer se fosse o Samuel? O Samuel. Ah, jogador ruim. Como é que perde um gol debaixo das travas e papapá?
3: Manda fazer nem.
2: É, vai fazer. Cara, é do futebol, então assim, é muito bonito ver o Zapelli lá, Zapelli, o fenômeno. Meu Deus, tragam o Zapelli em nome de Jesus. Vendam tudo para trazer o Zapelli. Mas a gente tem que fazer o nosso também. A gente tem que construir os nossos Zapelli também. Por que que não pode ser o Samuel? Por que que não pode ser um amorinho? Mas como é que você constrói esse jogador? Fazendo acontecer. Não pode ter medo, tem que ter coragem de botar, botar para treinar, gente. Se não der certo, volta pra base, vai jogar o brasileiro da categoria dele e continua desenvolvendo. É o processo. É o processo do futebol que é assim. Aquele cara lá do Santos, aquele bicho dos cabelos pintado, aquele infeliz que fez o segundo gol contra a gente, ele era da geração do ano passado da Copinha. Ele não conseguiu subir. Jogou mais uma copinha. Esse ano ele é o destaque do Santos.
3: E parte, se não me engano, o no nome dele. É,
2: esse, esse desgramado aí mesmo. Faz parte, cara. Faz parte do processo. Então, assim, que bom. Eu acho que a gente ainda está muito longe, muito longe de ter o que eu sonho com a categoria de base. Mas as coisas, aos poucos, estão acontecendo. Tá? Já é o terceiro jogador. Quatro, se você incluir o Hércules, né? que foi um outro processo... Mas já é o terceiro jogador que a gente está incorporando no time de cima, vindo da nossa base. E só uma última coisa, tá? É... Coincidência, cara. Uma vez, e, e eu me lembrei disso hoje, eu estava vendo o Globo Esporte e passou uma matéria sobre um jogador da categoria de base do Fortaleza. E esse cara era um amorim. Bicho, ele tem um irmão é, mais novo que ele, inclusive. Eu acho que esse irmão dele, inclusive, jogava bola também mas ele teve, tipo, uma doença degenerativa, cara. Ele, ele perdeu, assim, coordenação motor, uma parte dos movimentos e tal. Então, o Amorim já tem essa responsabilidade também de sustentar a família, de ajudar no tratamento do irmão, o cara com 17 anos. Então, assim, olha aí as histórias que o futebol proporciona, né? A gente acha, a gente acha massa. Vinícius Júnior, o Paulinho do Vasco, o, o Hendrick por que não a gente ter os nossos também, né? Então acho que é ter um pouco mais de confiança nos processos, mas também sabendo que o futebol não é... O cara, o cara pega aqui, né, Thaís? Ó, qual é a cartinha do FIFA, do Amorim? Não sei o que 65. Não sei o que 47. Não é assim no futebol, tá? Tem o um nervosismo, tem o um poder mental, tem a condição física e tem a confiança. tá? Então vamos dar confiança para esses jogadores, porque eles são o próximo passo que o clube tem que dar. Ganhar campeonatos é muito bom, pagar em dias é o básico, ter uma gestão competente é muito bom, ser referência de marketing e publicidade é irado, mas a gente tem que começar a formar grandes jogadores. O que vai fazer assim, Fortaleza é um time grande, é isso, é formar grandes jogadores. Fulano de tal que joga na Juventus da Itália, veio de onde? Veio do Fortaleza. Fulano de tal que joga no Atlético de Madrid veio de onde? Veio do Fortaleza. Esse é o próximo passo que a gente tem que dar. Um passo que o Atlético Paranaense deu, por exemplo. Você vai ver na Europa agora, tem vários jogadores, inclusive Sim. selecionáveis, que vieram desse processo. Então, está na hora da gente construir o, no o nosso também, mas tudo com muita paciência no tempo das coisas, né Thaís?
3: Perfeito. Você falou, acho que se eu pudesse pensar uma expressão dentro de tudo que você falou que possa... Resumir o que eu também penso é acreditar nos processos. Na base, é, como em muitas coisas no futebol, mas acima de tudo na base tem o dia do plantio e ele demora. São muitos dias do plantio para que se chegue no dia da colheita. E em meio à copinha, enquanto já tinha muita gente condenando é, algum daqueles moleques a ir procurar outra coisa da, da própria vida por conta de uma estreia ruim, ou mesmo se emocionando a partir do momento que o Leãozinho foi avançando nas fases e já cravando o menino num time titular, jogando no Libertadores. É, eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá, sabe? A gente tem que acreditar que esses meninos precisam ser cuidados pelo clube, zelados e lapidados pelo clube. E se tem alguém que acredita nos processos, é a atual gestão do Fortaleza. Então, eu vejo como a chegada do Amorim para treinar, junto com o elenco profissional, agora, logo quando termina a copinha, é justamente isso. Ela é mais um capítulo, mais um momento do processo. Não vai se resumir a isso, não vai ser a partir disso que a gente vai ver o Amorim se desmanchando em bola no profissional, jogando Libertadores e, e, e o caramba. Mas esse é mais um dia de plantio. E eu tenho confiança de que os dias de colheita estão cada vez, cada vez mais próximos. É muito importante que a gente esteja com um treinador tão qualificado e que valoriza a nossa base. O Voivô dele é um cara que valoriza é, os garotos que, que estão defendendo as nossas cores. Utilizou o Hércules, que o Saulo gosta de falar essa coisa de não era a nossa base, mas veio para o time do aspirantes, né? E acaba que em determinado momento precisou ser puxado pelo principal, o mesmo com o Abraão, agora o mesmo com o Samuel, que esse ano já teve mais oportunidade do que teve em 2022. E eu acho que assim seguirá sendo até que a gente consiga essa tão sonhada primeira venda, algo que, inclusive, foi colocado como uma condição pelo próprio Marcelo Paes, algum tempo atrás, algumas entrevistas atrás, 2021, salvo engano, como o salto, né a virada de chave para Fortaleza mudar de patamar como sendo, é, passar a ser não mais apenas um clube aquisidor, mas um clube também vendedor de ativos, né? formador e vendedor de ativos. Bom lembrar de formador, porque a gente lembra que é, foi outro dia que o clube se tornou um clube formador, né? que ele conseguiu o certificado da CBF de clube formador. Isso faz toda a diferença para que, que a gente proteja, proteja os direitos do Fortaleza perante toda essa meninada que vem sendo formada. Acho que ser observado no time principal não exclui o, a lapidação que vai ter que seguir existindo. O Amorim tem 17 anos... É, estava jogando pelo Sub-20, portanto teria teoricamente três anos de Sub-20 ainda, não necessariamente precisa completar o ciclo para ser aproveitado, a depender do que, do que fizer, do que jogar, mas o fato é que o nosso Sub-20 tem um calendário cheio ao longo desse ano Vai ter o Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil Sub-20, vai ter em Sub-20. E eu tenho certeza que os meninos seguirão sendo utilizados e o trabalho de longo prazo renderá muitos frutos. Então, eu fico muito satisfeita nos rumos que as coisas estão tomando.
2: Perfeito, muito bem, muito bem. Ei, oh, dar um beijo vou pra... dizer uma coisa, viu? eu vou dizer uma coisa. Um debate desse aqui, a notícia era assim, ó. Amorim treinou com o time principal. Olha o debate que rolou aqui, meu amigo. Qualidade, viu? Qualidade, tem que respeitar. respeitar. queria mandar um beijo pra Priscila, viu?
1: Priscila Melo, né, Thaís?
3: Ah, ah eu para Priscila de graça. Que... Deixa eu ver ela.
2: Quem, quem sois
3: nós? É, quem é?
2: Priscila Melo.
3: A Pri é uma inscrita hum. que acompanha o nosso trabalho e que uma vez eu encontrei com ela. Ela tava assim, ó. No Grau, viu, Marcenato? No Grau, lá no Castelão, encontrei com ela. E ela só faltou enlouquecer quando me viu. Aí falou, cadê o Saulo? Aí o Saulo tava lá no nosso cantinho de sempre, né? Eu falei assim, me aguarde, espera aí que eu vou buscar. Aí trouxe o Saulo, aí ela parou tudo, pelo amor de Jesus Cristo, quis bater foto, quis falar. Você emocionou. E aí, emocionadíssima. Ela é, por... <risos> ela é uma pessoa emocionada, não é só é, com a gente. Ela, ela, ela é uma ela é pessoa massa, emocionada.
1: É Sério tá mesmo, vendo? A ela Priscila é muito, é muito massa. massa. Eu vi ela de muito longe, fiquei dando tchau pra ela. De longe, assim, porque é massa demais. Ela. E, demais assim,
3: e assim, é... eu vou aproveitar que você lembrou da Priscila para mandar também alguns alôs, tá? Que eu anotei aqui da, da moçada. Muita gente que falou com a gente. Cadê? Deixa eu olhar. Tá aqui, ó. Agradecer a dona Ana, né? O próprio Raul e Alice, que já falei. O Aguilardo, Rafael Norim. O Maia, que eu vi que o Maia tá por aqui. Tu lembra do Maia? Que ele tava com outros policiais, viu? Da rave, não sei o quê. Mó exclamação, tu lembra Sim, daí? sim, sim. O outro sim. já tava... Pronto. O lembra, Maia, que tava mãe. com o Maia e o Robert, a Priscila. É... Só que agora me fugiu o nome do marido da Priscila, cara. Me fugiu totalmente. Priscila, coloque o nome do seu marido aí, pelo amor de Jesus Cristo. O Matheus, Matheus Félix, de Natal. Natal não, ele é de Belém, o Matheus. O Matheus Félix, de Belém. Mandei uma camisa do GT para ele na época que a gente mandou fazer. Ele ficou super feliz é, de encontrar a gente. Ele falou, eu não quero foto. Eu só quero dizer para vocês que vocês são muito importantes pra gente que é tricolor e mora fora, mora longe de Fortaleza. Porque a gente se sente próximo. Não fosse... É, mídias como vocês, como BR, como Razão, a gente se sentiria muito, muito distante. O Matheus falou. Eu, o Matheus estava com o Emilton e com a Bia. Gente muito massa também. Lucas, o Ariel. Outro Matheus, que é de Natal. Luana, a Luana, o Roger, o Lucas, o Lohan, falei. Dandan e Joyce. O Gelói e o Ian e Rian. Todo mundo. Beijo.
1: Eu tenho uns favor aqui rapidinho, ó. Tu, tu anotou dois aí, que é Família Tricolor do Papicu, tava o Nil e o Júnior, Dandan e Joyce, o Neto da Bafo do Leão, me parou lá na, lá na, na 3 de maio, o Ian e o Rian e o Galoi, todos eles também pediram um abraço, me pararam. Oh, é o Júnior, o marido da Priscila é o Júnior, um beijo pro Júnior também, e um beijo pra Priscila. Show, tá aí, temos um, um recado agora para dar também, né? Outro recado? É, é muito recado.
3: Não? Peraí. Pedro Brasil perguntou quem que vai estar tá na cabine. Quinta, eu e Felipe Miranda. Ó. O Júnior que mostra. Como é que pode? A gente sabe o nome da Priscila, é porque a Priscila é emocionada.
1: É, exatamente. Só
3: por isso. O pop do Júnior, ele é mais discreto. O Júnior é mais discreto.
1: Ó, oh, um aviso. Mas pra é dar isso. Aqui Vamos embora, né? É, uma, um outro aviso agora, um aviso não menos importante, muito importante que vamos falar agora de um futebol, né? O um futebol, que um aplicativo dos melhor aplicativo, para você acompanhar o futebol, para você ser notificado, para você acompanhar os campeonatos, saber o saldo de gol. Ontem, por exemplo, o Ferro Velho tá grande 3 a 0. Vinha a notificação do terceiro gol e você já ficou assim: Ó, poxa vida, Fortaleza não é mais líder, porque você acompanhava em tempo real a classificação no futebol. Então, não perca tempo. O link está nesse momento na descrição. Para você baixar, tem que ser pelo link do GT. Por quê? Não, sabe? Se eu for na loja, vá não. Não vá na, no seu aplicativo, não. não. Clica no link que está na descrição e esse link vai direcionar você para Apple Store ou para a, o Google Store, é, Play Store. Por quê? Porque o Fútbol tem que entender que você foi através do nosso link. E aí a parceria aqui, ela se mantém fica tudo certo. Fica tudo maravilhoso. Você e pode assim, me Salão, apontar uma informação... a câmera do seu celular só para apontar a câmera do celular porque o QR Code na cara do Márcio Renato, que também faz a, o mesmo efeito. Fala, Thaís.
3: Uma informação importante, né? Porque tem muita gente que não quer, porque não acha que o, o OneFootball não vai ter um conteúdo para você. Você tem como ficar super ligado nas notícias que envolvem o Fortaleza, colocando lá o Fortaleza como teu time do coração. E agora, mais do que nunca, o OneFootball tá com pay-per-view da Copa do Nordeste, tá? O nosso padrinho Rafael Hatz, é, comprou o, o jogo, agora o jogo contra o Campinense pelo OneFootball, assistiu no OneFootball disse que a transmissão foi boa disse que a transmissão foi, foi super boa tanto que vai ser uma alternativa para mim quando a gente jogar fora. Então, se você quer assistir, tá, tá com maior confusão, onde que assiste Copa do Nordeste? No UnFootball, você tem acesso aos jogos, assistir aos jogos da Copa do Nordeste com pay per view. Acho que é 10 continhas, alguma coisa cada jogo. 10 ,90. e Fica muito, muito bom. Exato. 10 e para você conferir, espelhar, fazer o que você quiser, tá certo? Então baixa o futebol pelo nosso link, tá no chat, tá no, na descrição, tá aí no QR Code. E acompanhe também a Copa do Nordeste
2: por lá. Inclusive, inclusive o, jogo, o jogo de quinta-feira quinta eu não poderei ir ao PV e eu vou testar o, o, o PPV do OneFootball. que eu não usei ainda na Copa do Nordeste, vou usar agora porque eu vou estar tá viajando, né? Então vai ser o jeito de ver o jogo. Cara, ajuda demais isso aí, viu? R$10,90, o cara bota lá, bufo! Limpeza demais. Então vai lá na descrição do vídeo aí, viu, rapaziada? E baixa pelo nosso link. E me revelar, negócio de Google, não sei o que, mano. Aí no um link aqui do GT, que é no instante. É isso. É isso, sim, senhoras e senhores.
1: Ó, oh, pra gente entrar aqui agora no assunto, já estamos aqui com quase uma hora e meia de live. Já batemos, viu, Thaís? Tá 1.150 likes. A turma deixou o like com força. Se você ainda não mandou o superchat, pode mandar agora também, tá? se tornar membro também para ajudar o canal, se inscrever no canal, a gente está aqui tentando os 35 mil inscritos, olha só, estamos pertinho, né? 34 mil e cento e pouco, quase 34 mil duzentos, então se você ainda não é inscrito, não gosta de tradição, se inscreva também para ajudar o canal. tá Agradecer aqui alguns superchats, o Charles Júnior,
2: Marcelado, o que é que ele quis dizer aí? O que é que ele quis dizer aí? Ele quis dizer, Sim. andou na prancha. Andou na proncha, perfeitamente. É, barão, é muita putaria, tira, é,
1: velho. É. Obrigado, ah, Charles Júnior.
2: Júnior. Ai, meu o... Deus do céu. O... Marcos Fábio, Neto, me ajude. Ahora me ajude. Tô só só Isso... recebi a... a encomenda aqui, meu amigo. Isso aí é, é ele cobrando o um negócio, é? Né? Não, 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 não sei. Não sei se ele não gostou do, do, do merchandising. Mas foi diferente, né? Foi diferente? Não, é porque vocês é.
3: expôs a, a...
2: A estratégia?
3: Essa negociação, essa relação ilícita aí que vocês nutrem um com o outro.
2: Não, vocês que ficam me apertando para saber os bastidores do, do poder, né? Não é assim que funciona. Perfeitamente. Ó, oh, o Juan Martinho Luceiro por assim, ó. Oh.
3: Um, só um minuto, eu... só um minuto, pelo amor de Jesus Cristo. Peraí, peraí, peraí. peraí. Marcelino, eu esqueci do Marcelino que bateu foto com a gente pela grade. Um beijo para Marcelino. Pela grade. Tá?
1: Pela grade, Marcelino. Acabou de um lado, pela, mas do lado.
3: Pelo portão, pelo portão. Nossa
1: senhora. <risos> oh, Amorim treinou hoje. Vocês viram? Não só vimos, como Não, teve mano. um debate aqui. Um debate.
2: Rebobinha é aí, Juan Martino Não,
1: ah, Ele mandou antes. Ele mandou antes. Ó. Oh, Ana Luísa. Boa noite, GTzão. Também gostei de ver gente da base treinando. Acompanhei os jogos deles. E sofri muito com a eliminação. Inclusive, fiquei muito feliz ontem com a vitória do América, né? Foi pouco. Era parecido
2: mais. Aura. Mandar um beijo pra Ana. Eu conheci a Ana Luísa, viu? Conheci é Ela, ela falou aqui an... um dia. No aniversário, foi. foi. Lá no Icará. Bateu, bateu até retrato. Comigo. Aí tu tá beijo. lá ela também. No aliás, né? aliás, um beijo pra ela e pra mãe dela, viu? Porque ela, ela gosta da gente, mas quem é doida pelo GT é a mãe dela. A mãe dela que é a fãzona. Ei, pode dizer. O aniversário, da dela, o aniversário lá truando, né? Todo mundo, ei? É. <risos> Oi, aniversário. <risos> e a mãe dela só aqui, ó. Cabeça baixa, olhando no celular. Eu tava, eu tava na piscina com a Mariana, aí ela levantou a mão assim, ó: Gol do Pikachu! <risos> e o aniversário parado, assim, ó, observando a cena. Um beijo pra Ana e pra mãe dela. Perfeito. O Alô mandou que outro?
1: Com essa história aí da Rebeca e do Alisson, fiquei na merda aqui. Vocês não têm pena
2: dos solteiros mesmo. Foi de lascar, né? Mas não é só do solteiro, não é? dos casados também, viu? É, porque... Na... Mas, a, Pog não... Não... Eu... a Pog não bota gasolina pra eu ir, nem no mercantil, mas imagine pro cabelo destacado aqui por Uruguai, tá doida? Ela não tem coragem de falar assim, ó,
1: vá ali pra Juazeiro, também aqui o Guanabara. <risos> não tem não, tá doida? Tem não? Aí o Guanabara... Eu não queria
3: nem gasolina nem viagem, Tá. Alguém que pudesse deitar de conchinha já tava pago, tá, tá, tá pago.
2: Como é, Thaís? Tá agora? Ela jogou, viu? Como é, Thaís? Thaís botou no 4-2-4 agora, viu? A Thaís jogou a rede pra cima, meu amigo. Onde cair, ela puxa, viu? A Thaís tirou um zagueiro, botou outro atacante e botou o Jussang de centroavante. Meu amigo. Meu amigo, respeita, respeita a senhora, viu? Eu não estava preparado. Pra esse comentário da Thaís, entendeu? É, eu tô já pra ir embora agora, foi, foi é. pesado. Não, vocês sentindo. falando de
3: viagem, vocês falando de tanque de gasolina, eu tô precisando de seu. Esquema tático aí, ó.
2: 0011, Esquema tático da Thaís aí no... Aí falando que queria uma
3: viagem, ela
1: queria uma conchinha,
2: peraí, meu amigo. <risos> Ei, Thaís, conchinha, conchinha tem muito ali no caça e pesca, viu? Acabando assim perto do mar, é só apanhando. acaba acha ali... <risos> Ah, Brasil, oh, oh. agora o chat é
1: Cheguei na live, deixei o like. Queria agradecer ao sábio a Thaís por terem dado atenção aos meus amigos que vêm de Natal. Eu sou muito fã do canal. Eles se chamam Matheus e Raivânia. Então, um abraço aí para o Cleiton, o Matheus e para Raivânia. Tiramos foto com eles e tal. Foi bem legal. A Thaís comentou, né? Foi bem legal o momento lá no PVzinho de guerra. Ao Raul, Raul, Thaís. Eu e a Ali estamos aqui no ao vivo. Ela passou a semana inteira dizendo para todo mundo que te conheceu e tirou, e tirou uma foto com você. Agradeço demais pela atenção que teve com a minha pequena. Beijo, Raul, e beijo pra Luiz também. Linda,
3: Raul, parabéns pelo filho.
1: Ó, oh, outro Evanilson, viu? Eu só conhecia o Dantas e o Gostosão. Tem outro agora, né? O Evanilson Bittencourt, né? Mandou aqui um, um super sticker para nós aqui, cinco pontinhos. Obrigado ao Elenilson Bittencourt, que é... Pensou outro Elenilson. Adriana, Alencar, Com a audiência qualificada das mulheres que assistem o GT, doarei uma camisa rupestre da nossa embaixada para essas tricolores que embelezam nossa arquibancada. Organizem depois o sorteio. Pai, Thaís, para a tua missão, viu?
2: É, Adriano. Mande, antes, antes, mande duas que eu não tenho ainda não. Vai, sorteio só a outra, viu? Você não, não, não
3: entendeu o que é para a audiência qualificada das mulheres? Ele tem que mandar uma para mim e uma para eu sortear.
2: Thaís, tá deixa eu negociar com o rapaz. Mas, o, o chat virou Tinder, foi o chat? Virou. G-Tinder?
3: Não, não, eu virou. fui mal interpretada e a galera se, se ouriçou aí. Então, o um chat tá puxado,
1: Um cabaliz que mora no caça e pesca, okay. de, de coxinha me entende, ó.
3: <risos> o Gustavo, o Gustavo ele Deus botou Deus assim, ó. Foi de rede de arrasto. Foi,
0: foi. Foi, foi. ela foi.
3: jogou, meu amigo.
2: Foi tudo, viu? Os caras estão só assim, ó. Zap. Ah, <risos> ó. Oh,
1: meu o Gustavo
2: Deus. LF aqui, ó. Um, um, é. parente da Gabi
1: LF, né? GT, vocês são fera. Um debate desse sobre base. Vou tirar o like e colocar novamente. Deveria Peraí, poder pô. dar mais de um. Pode mandar um superchat, Gustavo. É assim. Quando é muito bom, aí o cara manda um superchat. Pronto. É O, o like... Gourmet. like gourmet é o superchat. Aproveite aí.
2: Pegou de arrudei aí, viu, Sal? Gostei. Acaba, <risos> foi para um lado, tu deu a volta. Cláudio Carvalho. Viu? Meu sonho é tirar uma foto com a Thaís e FT Miranda. Minha aí. Nossa Senhora. Aí é puxado, viu? Cláudio, pelo amor de
1: quinta Deus. quinta
3: feira. Nas sociais. Feira.
1: Fábio Lima. Boa noite, grandes feras. Eu emocionado aqui com o Leão. Um abraço para o Fábio. Fábio tem. Uma de menina aqui, menina. Eita, é, mas... Se um dá trabalho, imagina... Três. É Não, deve ser a esposa e duas, duas filhas aí, mas... Pensou? Tu, tu vai mesmo? Tu quer ter mais duas meninas? Três Não, eu meninas. Acho que mais, mais um estourando. Mais um estourando, né? Bom, é isso. Agradecer aqui todo mundo. Vamos virar a pauta. Não sei o que é o Sim, macho. É o um negócio do... do... O negócio do da fase, né, do primeira rodada da Copa do Nordeste, né? A gente foi surpreendido ah, aí. Ah, tem que falar. Fortaleza venceu o Campinense, fez um jogo muito protocolar, eu acho, não teve muito perigo. Um gol em cada tempo, dava para ter, ter feito mais, acho que faltou ali um caprichozinho, aquela se o Pikachu acerta aquele aquele voleio, né? Era um golaço. golaço. Teve outras oportunidades também para fazer para ampliar o placar, mas assim, Fortaleza venceu sem susto, não passou sufoco em nada, ficou tranquilo e calmo, liderou o seu grupo, né, por um certo momento. O Sport venceu também o ABC por 2 a 0, empatou com Fortaleza ali no número de saldo de gols. É, o C... aí ontem, né, o CRB venceu o é, de 1 a 0. Quem foi que o CRB venceu? O CRB venceu Sergipe. o Sergipe. Sergipe por 1 a 0. E aí o veio do a... Júnior, Júnior a Valor. Né, o Juninho. O, o, o resultado mais surpreendente da rodada, sem deu uma dúvida, que foi a vitória do Ferroviário em cima do Ceará, por 3 a 0 colocando o Ferroviário na liderança do Grupo A, e o Grupo A já mostra né MR, que é o mais forte aí, porque agora sim, eu não sei também, e eu lembro que tive esse debate aqui com a Thaís, e a Thaís falava assim, o Grupo B tá forte, né? O Grupo B tá forte. E eu convenci ela, sabe só o Grupo B tem o Bahia da A, tem o Ceará da B e tal, mas o nosso grupo tem o Fortaleza que joga Série A, tem CRB, Vitória e Esporte, que jogam Série B, e aí você tem um Ferroviário surpreendendo, metendo 3x0 e assumindo a liderança, ou seja os quatro favoritos venceram né, do grupo, Fortaleza, Esporte Vitória e CRB, Vitória não, Vitória empatou quem foi o outro que venceu do grupo?
3: Não, foi o Fortaleza, não. Ferroviário, Esporte, CRB e Sampaio
1: Sampaio, que venceu o Bahia. Ainda tem o um Sampaio que correu. Outro time de Série B. O Grupo A é o mais forte. Né? Muito é mais bem forte, na cara.
3: Série B do ano passado.
1: Né? Foi. E aí... Assim, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado também com... Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Fortaleza consegue estrear... É, começar bem a temporada. Terceira vitória seguida. Três jogos, três vitórias. Marcou... É, Cinco gols? Foi? Cinco gols? Cinco, né? Dois contra o Iguatu, um contra o Calcaia, dois contra o Capinense Não tomou nenhum gol ainda. É... Mas também eu acho que o, des... o certo desespero do nosso rival, vamos falar um pouco disso também agora, né o certo desespero do nosso rival é exagerado, MR, ou faz
2: parte? Mas desculpa, porque o cara mandou um superchat agora que foi muito bom. <risos> O Edilson Duarte botou assim, povo: se o Rogério Santos tivesse aqui, a camisa nova seria venta do Nordeste. <risos> não, porque, não,
1: porque não iria, não iria voltar muito,
2: né, também? Né? <risos> Ai, meu Deus do céu, achou putaria. E a Taliane também mandou o superchat aqui, pedindo. Já que a camisa. Se escalando, hein, Tali? Muito bem. Tem que se botar mesmo. Bom, vamos lá, Saulo, falando aí sobre os grupos e sobre o começo de temporada, né? Cara, é muito incerto. Eu acho que as pessoas se precipitam muito, né? Por exemplo, vamos, vamos tirar o, o elefante da sala, né? Foi massa a, a, a pisa, né? A sola que o Channel levou do ferroviário. Foi massa, sim. Enquanto torcedor, você tirar onda, fazer piadinha, cantar musiquinha, fazer meme, botar a torcida do ferroviário cantando pipoca por vina. Tudo isso foi muito legal, mas é resenha, né? Não dá para você determinar que a temporada do Ceará vai ser assim, assim como também não dá para você determinar que a temporada do Fortaleza vai ser vencendo até o final. É muito cedo ainda. Né? É muito cedo, são poucos jogos. O Ceará só fez dois jogos, né? A gente já fez três, o Ceará só fez dois jogos. Então, assim, é muito no começo, muita coisa ainda vai ainda vai acontecer, jogadores vão chegar, outros devem sair em todos os times, então. Eu acho que é um período muito, muito preliminar ainda. Agora, dá para você fazer algumas observações, né? Porque mesmo fazendo todas essas ressalvas que eu fiz aqui agora, é uma sola. Você jogar um clássico contra um ferroviário, que é um time da quarta divisão, tá? Por mais que um o ferroviário... Da Hã? Rival da cidade. Porque uma coisa é levar um 3
1: a 0 Pro confiança, jogando num campo ruim, Isso. tá? Um outro contexto. Outra coisa, Isso. é um clássico da cidade, né? Um clássico, clássico da, da cidade.
2: Um clássico da cidade. Então, assim, levar um 3x0 no PV, com mais torcida, mesmo sendo visitante, com mais torcida do que, do que o time da casa. E detalhe, viu? Porque, assim, às vezes tem placares que eles não refletem o que foi o jogo. Né? Você vê assim, vixe, o time perdeu 3x0 do Flaviaro, mas foi muito injusto. Meu amigo, se, esse, se houvesse esse conceito de justiça no futebol, era para ter sido era seis, sete. Porque o ferroviário, dos 20 minutos do primeiro tempo para frente, ele dominou o jogo de uma forma indiscutível. Tá? Então, assim, não determina o que vai ser a temporada, mas aponta algumas coisas. Eu acho que o sistema defensivo do Ceará se demonstrou frágil. Eu acho que o sistema ofensivo do Ferroviário e o seu treinador, o Paulinho Kobayashi, demonstrou que tem um grupo interessante. Por exemplo, hoje dá para dizer que o Ferroviário é um dos favoritos para subir para a Série C. Hoje, todo mundo imagina o Ferroviário jogando uma semifinal de campeonato cearense. O Ferroviário, ele coloca mesmo num grupo muito difícil, talvez ele brigue por uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, tá? São coisas para observar. Vai acontecer? Não sei. Por quê? Elenco. A gente tem que ver como que o ferroviário vai se comportar dividido em duas competições. Tá? Isso talvez pese muito. Então, assim, para a gente também é a mesma coisa. né? Eu sei que, por exemplo, tem torcedores que estão insatisfeitos com o começo do Fortaleza. Que acham que dava para deslanchar, para jogar muito mais. Pá, pá, pá. Eu acho que dava para apresentar mais mas eu entendo também que é um trabalho que tem 27 dias, que jogaram mais de 20 jogadores diferentes, já, já, nessa temporada, já jogaram, sabe quantos jogadores? 23, 23? 23 jogadores já entraram em campo com três esquemas táticos diferentes, o Voivoda já usou 3-5-2, já usou 4-4-2, já usou 4-3-3, tudo isso só em três partidas. Então, assim, é... Porra, tem oito jogadores que não estrearam ainda pelo Fortaleza, tá? Então tudo está menos muito... dois para chegar ainda, né? Pelo menos dois para chegar ainda que a gente que a gente sabe disso. Inclusive o voivodo falou pela primeira vez sobre contratação na coletiva, né? Ele falou estamos esperando ainda jogadores para du... pelo menos dois jogadores para posições que precisamos reforçar. Então assim ainda, não ainda deixa é um de começo do um processo,
3: né? Tu enxerga não, deixa... como cobrança?
2: Não, eu não enxerguei como cobrança, não. Eu acho que eu enxerguei meio como ele dizendo assim, deu uma resinha. que as coisas ainda estão em construção, tá? É, eu entendi exatamente pela perspectiva contrária a isso de, de, de ser uma cobrança. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você coloca em perspectiva, eu acho que o nosso começo é muito bom, cara. Você vê aí, pô... Grandes times estão tropeçando nas suas estreias contra adversários de categorias inferiores, de, de orçamentos muito menores. Então, o importante é o quê? A gente está fazendo todo esse processo de experimentação tática, técnica, colocando jogador jovem para jogar. O Samuel teve duas chances já e a gente está conseguindo também ganhar os jogos. Porque por mais que a gente diga que é ritmo de pré-temporada, que é começo de ano, que tem que experimentar, a turma quer ponto, viu? A turma Sim. quer ponto. Empate contra o Campinense, para tu ver? Como a turma chia? É, perder a liderança do Campeonato Cearense, perder a liderança da Copa do Nordeste. A turma quer pontuar. Então, fazer tudo isso vencendo, eu acho que é o mais exitoso. E o Fortaleza tem conseguido isso até aqui. Então, acho que é um, é um bom começo. É um começo otimista. Talvez houvesse uma expectativa ali por parte do torcedor um pouco mais emocionado que o Fortaleza e entrar no estadual arrastando e goleando todo mundo, mas o futebol não é assim, tá? as coisas são tem um, tem um processo, tem um tempo foram dois meses sem bola rolando, então tudo isso pesa confio demais no processo que está sendo implementado aqui no clube e eu tenho muita paciência com relação a isso.
1: E bem, só um comentário aqui o Romário claro. Souza colocou assim ó é, só que ele está com a bandeira do Fortaleza aqui, né? eu não sei se é fã ou é hater já que estão falando sobre o placar entre clássicos, por que não fala sobre o 4x0 Ceará e Fortaleza? E ele tem aqui a foto do Fortaleza, aqui, não sei se ele é fã ou é hater, mas por exemplo, Romário, eu lembro de dois clássicos nesse placar. Né? Tivemos um 4x0 em 2006, Maurílio fazendo gol, Rinaldo, Fortaleza atropelando o Ceará, mas no final do campeonato cearense foi dois resultados a... de 1x0 e o Ceará foi campeão cearense tirando o teto do Fortaleza. Então, aquele 4x0 ele não se viu de porra nenhuma. Tivemos um outro 4x0 agora recente, em 2021, de fato, foi bem humilhante, Vina fazendo gol, é, o cabo lá do, do o gringo lá fazendo gol, o boy aqui no chão, um negócio pavoroso. Mas no final de tudo, o Fortaleza ficou em quarto lugar, uhum. foi para Libertadores da América, o Ceará se contentou né com o décimo primeiro lugar, vendo seu rival, ser quarto lugar, um recorde na região, nunca uma equipe nordestina Chegou a ser g 4 não era dos pontos corridos. E a gente pode dizer que 4x0 na Série A 2021 teve o mesmo efeito não que o 4x0. Não se de nada. Que o 4x0 de 2006. Não se viu de porra nenhuma. Nem asterisco
2: porra. bota.
1: Nem... Fortaleza foi quarto lugar na Série A 2021. Ponto. Não, e nesse, vale me, e nesse
2: mesmo bom. ano aí, o Fortaleza eliminou o Ceará na Copa do Brasil por 3x0, né? Só que aí é um resultado definitivo. Tchau. Que é isso. Tchau, foram embora. Esse daí, ele foi é. assim. Se sair, pra sabe história, onde é que
3: Vai né? para história, um, um rival botando outro para correr, botando outro para casa, enquanto o 4x0 da Série A, o máximo que ele pode dizer é sobre os três pontos que ele levou. Ah, <risos> a, a, a melhor da curiosidade. Não foram curiosidade sequer capazes de colocá-lo em G10.
1: Na Série A, o, o 4x0 da Série A serviu para duas coisas: serviu para Vina ligar para o Zoológico e enfatizar toda a sua idolatria competitiva, porque ele é o ídolo que ganha coisas, né? O Vina é muito vencedor no Ceará, venceu tudo. O Vina está no Ceará, a, a... essa é a quarta temporada do Vina no Ceará, e ele é muito vencedor, né? Tem muitos títulos, muitas classificações heróicas, muitos momentos decisivos onde o torcedor, não, o Vina está em campo. Eu confio nele, porque ele vai nos trazer a classificação. Então, ele... Com... O 4x0 reforçou a idolatria, um cara que é muito competitivo, um cara que vence tudo. E o Castrinho, né? Fazendo o vapo. Quem não lembra do vapo do Castrinho? Reforçando o mafioso. Né? Então, assim, são pessoas idolatradas, né? Vina, o craque que venceu tudo. E o Castrinho, o maior técnico da história do, do, do Ceará, do Cearense. Então,
2: foi tudo ótimo. O 4x0. Mas, mas eu queria, queria parabenizar pela autoestima, viu? Você tem que ter muita autoestima mandar uma mensagem dessa assim. Muito obrigado. Você conseguiu ser assim, um cara confiante, confiante em si mesmo. Parabéns aí pela sua.
1: Eu, eu, eu ouvi, condição. ó. Eu, eu ouvi uma, uma menção ao 4x0 ontem, tá? Numa live. Tipo assim, vocês. Aí vocês não lembram, né? Do 4x0 na Série A. Ouvi isso também. Então, assim, eu, É porque eu...
2: não é vocês, né? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Serena. Isso daí... Meu sabe onde tempo. é que isso aí vai ser relevante? Isso aí vai ser relevante no num... almanac do futebol. Aí vai estar lá. Curiosidades do campeonato de 2022. De 2021. Embora o Fortaleza tenha feito a maior campanha da história do futebol não da China nos pontos corridos, teve um jogo atípico, onde perdeu para o Ceará no Clássico Rei por 4 a 0, ponto. Muda nada. Segunda Libertadores seguida, vocês estão na Série B. Enquanto vocês ficam nessa aí, ó, relembrando que foi a Série C... Relembrando que foi uma goleada fora da curva, já entrou aproximadamente seis léguas de fumo. Muito grande. fumo. Fumo grande, grande, grande. Então, assim, cuidar, se reorganizar, porque vocês estão sendo humilhados pelo ferroviário dentro do PV. Então, assim, reflita um pouco mais. Eu sei que autoestima é importante, mas eu acho que tem que olhar um pouquinho mais para dentro do próprio quintal, depois botar asinha de fora, quando for possível.
1: Perfeitamente.
2: Roger Ei, eu, eu vou ter que ir lá, viu? Eu vou ter que ir lá no Razão, tá? Eu tô bem atrasado já lá. Queria ficar aqui com vocês. Peça ao público que vá pra lá quando acabar, viu? Não vão agora não, viu? Só quando acabar, viu? Beijos. Tu vai mesmo? Eu vou. Olá, meu é juiz bom. tá me esperando, meu juizinho. Tá vendo, nada? Vocês não vão me dar tchau, não é? Tchau, pô. E tu, tchau. tá? Não vai dizer nada pra mim, é? Tá no mute, tá no mundo, e mata. É hora de me... dar tchau.
3: É hora de dar tchau. Ei, <risos> tchau. mande um beijo. Vale, por que tu tirou ele? Mande um beijo porque pro, ele é... pro Judge. Ele tem
2: ciúme, ele tem ciúme. Eu vou mandar um
1: beijo. E pra a
3: Pri. Beijo. E pra tá quem bom. mais estiver lá. Beijo, tchau.
2: <risos> tchau.
1: É, só pra acabar aqui o superchat, né? o Roger mandou aqui. Fortaleza Sampaio.
3: Final Eu do também Campeonato Cearense. Falei, certo? Como é? Tu sabe que a gente tá com um delay enorme, né? Eu falo, aí depois de meia hora tu responde.
0: Mas, Mas deve ser a sua, né?
3: eu acho que o problema é meu. É. é. O que eu ia dizer é eu tenho pics pra ler também.
1: Tá, só ver aqui, ó. O Roger Fortaleza Sampaio, final da Copa do Nordeste. O Roger que torce lá pro, pro Paiô, do, do Maranhão. Robson Carvalho. Eu, particularmente, tenho muito medo de dar ruim esse ano contra o Channel. Historicamente, o rival que está mais fraco sempre se dá melhor. Robson, aconteceu isso também em né? 2011. Não é.
3: não, é historicamente, sabe? Pois não é. é e, tipo, enquanto a gente estava na série C, a gente chegou a ganhar um, um estadual, a gente ganhou o estadual em 2015 também.
1: Ganhamos um de três. Mas,
3: assim... Como?
1: Durante um a série três, C...
3: exatamente.
1: Só que, assim, durante a série C, nós perdemos em 2011, 12, 13, 14... 17...
3: Então, exatamente. Não é. Então, não é assim a regra. Aconteceu. Ou seja, pode acontecer. É verdade. Isso é uma, isso é uma máxima. Agora, você... Colocar aqui, historicamente... Acho que, historicamente, o que se prova é o, é o contrário, entendeu? Fortaleza, ele chega nesse campeonato como favorito, só não pode entrar de salto alto achando que, por ser favorito... É, vai ganhar, vai fazer gol na hora que quiser, não é? E eu acho que a torcida está bem pé no chão. Talvez esse nível de exigência nesse, nesses três primeiros jogos é, de início, de saída, é, já indique que a gente não está dando como vencido, entendeu? Então, vamos lá. É, a gente precisa confirmar o nosso favoritismo dentro das quatro linhas e, e entrar com humildade sabendo que vai encontrar outros 11 jogadores do outro lado
1: é isso, exatamente é, o açaí do Léo Delivery comentário nada a ver, mas comendo monte de vaca com pirão, a coca gelada assina a melhor bancada do Brasil aí, eita. uma hora dessa aí é pra matar viu? Açaí.
3: valeu, açaí do Léo obrigado tá assim, a gente só tá... se levanta amanhã depois das duas horas. a
1: gente tava, tava falando né, até botou... deixa
3: eu ler os seus picks
1: vai, vai. Tua...
3: pix do Edu assim. Rocha nosso padrinho, mandou aqui é, tá muito ruim, mas vai dar certo Pix Dedu de Rocha, nosso padrinho, é, mandou aqui. O Fábio de Lima Bento também mandou. E o Marcelo Girão, pessoa de Andrade, mandou um pix, botou aqui, ó. Muito bacana. E ao PV com minhas crias, Dudu e Vitor. Repetiremos tal programação muitas vezes. Bora, Leão. Um grande abraço aí para o Marcelo, para o Dudu, para a Duda. Dudu, ó. Desculpa, Duda. Desculpa, eu tô disléxica aqui. Um grande abraço para o Marcelo, pra Duda e pro Vitor, viu? É um casal de meninos lindos. Obrigada.
1: Perfeito. A gente tava falando sobre, sobre esse início de temporada. Eu acho que existe... O, 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 o cara que tá nós hoje, ele tem que ter, assim... É, ah, galera, quem tem que ter humildade é os jogadores. Quem tem que. Não, mas a torcida também ela tem que ter, porque, por exemplo, hoje teve um episódio no Muro do Palmeiras que chama muita
0: atenção.
1: Né? O Palmeiras, que é, era o atual bicampeão da Libertadores, chegou na semifinal brigando pelo Tri, é o atual campeão brasileiro que, que ganhou com muita tranquilidade, e de repente a torcida se acha no direito de. Aí a gente assim, o que é que se espera? Vamos ganhar tudo, então? É para ganhar todos os títulos, todos os jogos? E eu acho que o Palmeiras, nos últimos anos, é a equipe mais vencedora, desde 2016, que vem sim, acumulando sim. títulos, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. e Cara, brasileiro nos últimos de novo, três Copa anos,
3: do... Saulo, são duas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Brasileirão. Basicamente tudo.
1: Fora os paulistas.
3: Né? Fora o estadual, exato
1: então assim eu, e aí trazendo né guardar as devidas proporções trazendo aqui para gente para o nosso aqui nosso mais canela fina acho que a gente tem que ter um pouco de humildade entender fizemos boas contratações cara Thaís, a nossa janela de eu não queria falar dispensas né mas usando esse termo, a nossa janela de dispensas ela foi grandiosa cara porque todos aqueles jogadores que a torcida, tá? Que a torcida julgava, e eu me coloco nisso, obviamente, julgava que não seriam úteis, foram embora, cara. Todos. Não, não ficou ninguém. O único que ainda tem, tem contrato com o Fortaleza e está treinando é o Jusso, né? Mas segue treinando em separado o vídeo de amanhã a gente fala sobre isso. É, mas assim, Edinho foi emprestado, Vargas foi emprestado, Lucas Lima e o Otero não, não renovaram, o Bruno foi emprestado, o Felipe foi embora, já que já estava afastado, o ele voltou para o Equador, Torres foi, foi reemprestado, sim. E você troca esses caras que não vinham jogando, que você não esperava, que você não queria contar com eles, por jogadores que é, julgamos ser úteis hoje joga Dudu ou Tinga joga Bruno ou Esteves joga Zé, Hércules, Caio Sacha ou Ronald joga Samuel ou Poquetino, joga Galhardo, Romarinho, Moisés Pedro, Lucero Júnior Santos ainda falta um jogador para o meio ainda falta o zagueiro canhoto o Voivo deixou claro que faltam dois reforços e nós sabemos que essas são as posições que o Fortaleza estava atrás Sim. E aí é uma coisa que o MR falou, né? Você vai trazer um cara como o Pochettino, por exemplo, ele tem que encaixar no grupo. Ele tem que encaixar no esquema, tem que dar liga, tem que ter o entrosamento, tem que ter o entendimento tático de todos, tem que acontecer a tabela, tem que ter a jogada ensaiada. Então são jogadas que vão surgindo. A né? Fortaleza começou o jogo contra o Campinense, teve uma chance no começo do jogo uma jogadinha ensaiada, de troca de passos, de triangulação rápida. E isso é com o tempo, né? É, matura, é, é, é amadurecimento do, do ensaio ali. Então, acho que a gente tem que ter. Olha o, 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 lado, o lado positivo. Qual é o lado positivo? Três jogos, três vitórias. Não passamos susto nenhuma. Não tomamos gol. Esse é o lado positivo. O lado nega o lado negativo. Dá para ser um pouco melhor. Né? Dá para ser um pouco melhor. E aí a análise sendo mais um pouco frio. Entender que menos de um mês de trabalho entender que tem muita gente nova chegando, que ainda está se ambientando com o esquema. E eu acho que o time vai aos poucos evoluindo, né? Tá gente que... entendendo, sabe? Entendendo que vai ter foi o começo, foi o primeiro assunto da live.
3: Revezamento. É, porque na verdade, o Saulo, eu acho que tem horas que que não, mas existem momentos que o torcedor ele pensa Pensa que futebol vai ser assim, dois mais dois são quatro. Se o meu time é no papel melhor, eu tenho que sair vencendo tudo. E o que a gente percebe é que nem sempre, tá? Nem sempre isso acontece. O Fortaleza botou debaixo do braço seis pontos contra o poderosíssimo Flamengo. Inclusive três pontos desses é, em pleno Maracanã. Então a gente precisa entender que mesmo, sim, trabalhando, fazendo o dever de casa, olhando para o nosso quintal, é, tudo num trabalho com uma sinergia em, em harmonia, direção, comissão técnica, jogadores e torcida, a gente está fazendo a nossa parte, certo? A gente está fazendo a nossa parte. Mas é entender que a, a galera não é máquina, não. Está recomeçando. Toda temporada é um recomeçar, é um começar de novo, é concluir um ciclo e iniciar outro, Palmeiras é, empatou jogo, Flamengo empatou jogo, a gente também vai em algum momento empatar, então o que a gente precisa entender é que o Fortaleza precisa de resultado é, é, antes de qualquer coisa, nesse momento, assim, nesse momento, eu acho. Não, vai ser, não vão ser todas as vezes que a gente vai conseguir dar show, e e existem, existem elementos que precisam ser corrigidos, é uma realidade. Mas eu acredito que a gente está indo bem. É, já são três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido. Isso é um, isso é um dado importantíssimo, tá? É um dado importantíssimo. O, o Saulo falou aí sobre a questão da qualificação do elenco, que ainda tem que vir um zagueiro, e é verdade, Oh, e, e, Tem que vir um e, zagueiro porque a gente não pode perder a qualidade e a segurança desse sistema defensivo quando uma peça faltar. Quando perfeito. uma peça faltar. E,
0: e, então, assim, assim, é entender
3: eu... que a gente, tá, a gente tá no caminho certo, né?
1: Não, perfeito, perfeito. Eu tava te atrapalhando, mas eu achei que tu tava acabando. Mas, assim, é, o Bahia perdeu pro Sampaio Correr. Significa que o Bahia acabou tudo? Não, pô. É o, come... o Bahia... É o... É um comércio de trabalho. O Bahia era um time de Série B e está montando uma nova equipe para disputar a Série A. Então, o Bahia vai ter uma dificuldade maior. Porque os caras nunca jogaram juntos. É um técnico estrangeiro que está se ambientando com o trabalho. É, são jogadores que nunca jogaram... Tem alguns que nunca jogaram no Brasil. Então, tem adaptação. Tem caras que joga, joga, são brasileiros, mas estão muito tempo fora. Tem outros que nunca nem se viram. Então, o Fortaleza ele tem a oportunidade de ser o time que os 11 que estrearam contra o Iguatu, né? os 11 que estrearam contra o Iguatu, jogaram juntos em algum momento da vida. Né? Os 11, os 11, os 11. Fernando Miguel, Sim. Tinga, Perevenuto, Tite, era, era Caio e Zé Oelisson, não era Caio Hércules e Crispim, Pikachu, Moisés e Romero. Esse time era um time titular ano passado em boa parte do ano. Zero novidade aí. Né? Então o Fortaleza teve essa oportunidade. Mas voltou a um esquema diferente, né? voltou para o 3-5-2, 3-4-3, caso queira. É... Então é, é readaptar. Eu acho que é muito cedo ainda as críticas, acho que a gente vai evoluir, espero que... O Humberto lembrou, foi o Ceballos no lugar do Tite. Né? Mas o Ceballos também jogou vários jogos como titular o ano passado, né? Então, jogaram juntos várias vezes. É... E aí, sábado, Thaís? Eu acho que é curtir esse momento, entendeu? Eu acho que eu espero Sim. o jogo contra o. Eu espero contra o Sergipe já uma melhor. Uma melhor apresentação da equipe, um melhor desenvolvimento dos atletas. Eu acho que poderemos ter uma equipe completamente diferente de sábado. Lembra da nossa conversa do no primeiro pré-jogo, né? Primeiro pós-jogo? Eu falei, oh, Thaís, uhum. por mim era tudo diferente. Tu? Não, não acredito, sabe, que vai ser diferente. Foi, né? Só o Sebastião jogou. De, que fez os dois jogos, foram 10 diferentes, então agora a, a ansiedade da semana é essa qual time o Voivod vai colocar contra o Sergipe? Vai ser uma mescla de sábado, vai ser uma mescla do que foi contra o Calcaia vão ser 11 diferentes, vai ser João Ricardo no gol vai ser o Fernando Miguel Dudu volta, vai, qual é o esquema? vai ser o 352, Pikachu no banco então você tem um elenco que me permite essas mudanças né e o principal você manter o um nível acho que é fundamental a você entender isso, que esse momento agora, jogos mais, entre aspas, mais fáceis da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, é para o Fortaleza ir amadurecendo as novas ideias. Pra, porque vai ter uma semana aí, em nome de Jesus, vai ter essa semana, que na quarta-feira é Libertadores, fase de grupo, amém, Jesus? E no final de semana é Série A. Aí na outra quarta é Copa do Brasil. Aí no final de semana é Série A. Aí na outra quarta é de novo Libertadores. E no domingo é Série A de novo. Se você não tiver 23, 24 jogadores de linha, de alto nível, você não consegue fazer isso. É impossível, é impossível. Você faz um, ou você faz meia boca os dois, ou você faz um mais ou menos e o outro péssimo. Aí vai ter que fazer escolhas e a torcida vai dizer assim, ó perde logo para River, foco na Série A. Como muita gente largou a Libertadores e não curtiu né, o momento mais incrível da história do Fortaleza por conta da preocupação com o rebaixamento que estava ali, muito perto. Então, esse Isso. Fortaleza 23 ele está sendo montado, preparado para evitar esse tipo de coisa. Né? Pra quando a gente chegar ali no momento que vai do pega para capar, se o Tinga tomar o cartão, beleza, tem o Dudu. Se o, o Galhardo não jogar, beleza, tem o Cero. Se o Pogatino não jogar, beleza, tem o Samuel ou tem outro. E é para isso que a gente precisa ir testando e amadurecendo e fortalecendo todos. Porque o Pikachu não pode tá, chegar em julho tendo feito 55 jogos. Sem dar oportunidade a nenhum outro. Então, acho que sábado, quinta-feira, vamos todos ao, 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 ao PV. Tem check-in ainda liberado, tá? Ainda tem vaga no check-in, tem vaga no azul, tem vaga no laranja, tem vaga no amarelo. Só as sociais que acabaram o setor. Estaremos no PV quinta-feira. Thaís Lemos e Felipe irão fazer a cobertura. Esquenta e pós-jogo. Domingo pegaremos o Barbalha. Eu estarei lá no estádio Arena Romerão acompanhando. Irei entrar ao vivo fazendo o esquenta com o Felipe. Irei fazer o pós-jogo, um pedacinho também depois. E vamos curtindo esse Fortaleza, curtindo esse reinício, essa construção de temporada de 2023, que tem tudo para ser legal. Né? Eu acho que o futebol também é isso, né? Você saber curtir, saber tornar o futebol um lazer. Eu vi gente saindo sábado, puto, sabe? Meu amigo, terceira vitória, vai beber uma cachaça no pré-carnaval. A vida é assim, sabe? Vamos curtir, pô. Né, Thaís?
3: É isso, vamos curtir, vamos curtir. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. O Márcio Renato está ao vivo no Razão Tricolor, então vamos prestigiar a live dos meninos, está muito legal. Então chega lá no chat do Razão Tricolor, vim pelo GT, beleza? E a gente se encontra amanhã de manhã com um vídeo, com o Márcio Renato, né? de um vídeo, ou é o teu vídeo?
1: Meu, é meu.
3: Teu vídeo. Um vídeo do Saulo, na verdade, amanhã de manhã e à noite, tem uma livezinha, mais um encontro às 8 horas, tá certo? Obrigada. E aí saúde, você já vai ser encaminhado. Já vai ser mundo. encaminhado.
1: Já vai ser encaminhado agora pro vídeo. Já pode deixar o like, marcar o sininho e tudo mais. E é isso, tá, galera? Obrigado. Duas horas e cinco de live. Passou voando, foi muito bom. E a gente volta amanhã para conversar aqui o mesmo e bom e velho miolo de pote e falar do Fortaleza como a gente faz todos os dias. Thaís, um cheiro! É isso. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera.